0: Bienvenidos al podcast de La Faragua de Vescar. Eh, una vez más estamos realizando a podcast todos los meses de, de La Faragua de Vescar. Eh... Ya hemos hecho, he realizado un, un primer podcast, este es el segundo podcast que hacemos, vamos a ir variando un poco porque tenemos a muchas, bueno, unas cuantas personas ¿no? entre los miembros de la de Guadabescar y eh, esta vez bueno, van a estar con nosotros eh, dos participantes, uno ya lo conocéis, otro nunca eh, había estado con nosotros pero ahora mismo lo vamos a presentar eh, y bueno, queremos para empezar daros la bienvenida eh, y gracias por escucharnos una vez más al al podcast de La Fragua de Beskar. Como sabéis eh, estamos en todas las redes sociales, como siempre decimos, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube y eh, vamos a realizar un podcast que, cada mes y vamos a realizar un Twitch en directo también cada mes. vale. Ahora mismo eh, este es el segundo podcast que hacemos, el podcast de enero, eh, comenzando ahora el año 2021 y eh, vamos a hablar en este podcast eh, sobre las precuelas y sobre las secuelas de Star Wars. Eh, como siempre digo, es tontería debatida la trilogía sagrada y original de Star Wars, entonces eh, no entran en el debate, pero sí las, las, la trilogía de las pericuelas y la trilogía de las secuelas de, de Star Wars entonces vamos a debatir un poco, no tiene por qué ser una lucha no tiene por qué ser una lucha entre precuelas uves y secuelas, aunque así podamos titularlo, eh, pero vamos a hablar un poco eh, qué tienen de bueno las pericuelas, qué tienen de malo a las pericuelas y qué tienen de bueno las secuelas y qué tienen malo de las secuelas. Tampoco caemos que caer en la polémica mucho más reciente de las, del odio que hay a la, hacia las secuelas. No vamos a caer tampoco en esa trampa de, de, de no sé de en, enrizarnos en que si son tan malas, si son tan buenas, eh, pero vamos a opinar sobre ellas, evidentemente, igual que, igual que con las precuelas. Y bueno, vamos a comenzar un poco eh, hablando sobre ellas. Yo os voy a presentar eh, los, los participantes del podcast de este mes, eh, a Randir, ya lo conocéis, que estuvo en el anterior podcast y estuvo en el, en el Twitch. Muy buenas, Randir.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
0: Pues nada, aquí estamos para comentar eh, este mes este tema de pre precuelas y, y secuelas. Y también tenemos a Paco. A Paco es un amigo desde hace muchísimos años. Es el autor de, del libro Star Wars, la creación de la trilogía original. Eh, un libro magnífico, yo me lo he leído dos veces eh, y yo creo que mucha más gente, de hecho conozco más gente que lo ha leído más de una vez <ríe> y, y, y es fantástico que, que tenerlo, tenerlo aquí, ¿vale? Es un miembro de la fragua de Vescar, no ha podido estar con nosotros hasta ahora, pero hoy lo tenemos para comentar este debate, ¿no? ¿Qué tal, Paco?
2: Nada, pues muy contento de estar aquí en este, en este podcast. Me perdí el primero, no, no pude estar con vosotros por temas laborales, pero bueno, tenía ganas de... ...de participar en, en un podcast o en un Twitch... ...lo antes posible, en, esta, en este caso va a ser en este, en este podcast...
0: Bueno, pues eh, nada, ya estamos nosotros tres para comentar este tema. Vamos a hablar, eh, a comenzar ya de lleno en, en las precuelas. Bueno, como esto yo creo que ya lo saben casi todo el mundo, bueno, el episodio 1 de Star Wars, que comenzó la trilogía de precuelas, se comenzó eh, se estrenó en 1999, eh, se estrenó 16 años después de la última película de 1963 que se estrenó el Ratón Jedi, 16 años después se estrenó el episodio 1, aunque dos años antes, en 1997, se re reestrenó la trilogía original eh, en cines y eso dos años después en 1999 comenzó la, con el episodio 1 la amenaza
3: fantasma
1: comenzó la,
0: la
1: trilogía
3: de
0: precuelas de He Trusting our fate to a boy we hardly know.
3: Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi.
0: I sense much fear in you. The boy is dangerous. They all sense it, why can't you? Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger, anger leads to hate. Hate leads to suffering. <laughs> Bueno, eh, ¿qué comentar de, sobre el episodio 1? Eh, no, sé, no sé por dónde empezar con el episodio 1, porque la verdad, eh, bueno, quienes vivimos, que creo que nosotros tres lo vivimos, eh, depende de la edad que tengamos, ¿no? Claro, porque ya se estrenó hace 20, 20, 22 años, ¿ya puede, puede hacer? Sí. ¿99? 20, claro. sí, es, que, sí. es que suena fatal, pero sí. Se estrenó hace 22 años el episodio 1. <risa> eh, bueno, somos viejos, las cosas como son. Bueno, el episodio 1 se, se estrenó con... Un recibimiento de crítica nefasto, hay que decirlo, Todo, bueno, todos los que lo habíamos vivido, el, se, se estrenó con un, un taquillazo increíble, pero nefasto. Bueno, decir que se estrenó, que es muy curioso, porque ahora lo piensas y es casi inaudito, ¿no? Eh, se estrenó en mayo de 1999 en Estados Unidos y en España se estrenó en agosto, creo que el 20 de agosto sí. concretamente de, de 1999, que es tres meses antes, eh, después que en Estados Unidos, o sea, hoy en día es siempre, no sé, ¿qué me estás contando?
1: Yo, Pero... yo creo que o sea a mí eso me pilló de teenager y me acuerdo que cuando sí. salió en Estados Unidos se filtraron muchas copias piratas y yo recuerdo que La amenaza fantasma la vi por primera vez en una copia pirata súper cutre antes de decir... Sí, sí, inglés. claro,
0: normal, no, los no, es que además de aquella, de aquella la copia pirata, imagínate cómo sería, o sea, sí, con sí, las yo, calidades.
1: Yo iba a mi casa con el CD grabado que me lo había grabado un amigo que lo había conseguido, iba que, eh, como si fuera de oro.
2: Sí, o sea, sí, claro, era el, claro. claro,
1: matar, claro. O sea, era un screener de esos horribles
0: y pestosos, pero bueno. Hombre, es que tres meses después eh, hoy sería inaudito, pero, pero brutal. Eh, bueno, eso se estrenó con, bueno, bajo unas medidas, yo me acuerdo de aquella que salía el, antes de estrenarse, sal, salía en el telediario que la gente, que de aquella era la hostia, ¿no? La gente iba a ver los, el tráiler al cine, a otras películas, ¿no? y se salía porque no quería ver la película, solo quería ver el tráiler, claro. y ahora hoy en día tienes internet y tal, pero de aquella casi no funcionaba muy poco internet, vamos, en España todavía menos eh, y, y bueno, y la gente iba al cine aquella, yo siempre <risa> recuerdo el telediario de ver ese anuncio y yo flipando y yo, pero ¿cómo es esto? Y sea, la gente pagaba la entrada de otra película, veía el tráiler y, y, se, y se iba y solo por ver, sí, sí. ver aquel teaser tráiler mítico <risa> de, del, del comienzo ¿no? de, de, la, de la trilogía y y, y bueno, la gente quedaba flipando. El recibimiento tanto de taquilla como cultural, ¿no? Porque vamos a hablar un poco del tanto del impacto de crítica como de cultural, como económico, ¿no? eh, El impacto de taquilla fue brutal, fue un, un pelotazo, como se esperaba, ¿no? porque volvía, era una nueva película de Star Wars después de 16 años. Y luego está el impacto eh, de la crítica, que. Que yo quería sí que centrarme un poco en la crítica. Ya hablo de la crítica más profesional, ¿no? Eh, o sea, periodística, etcétera. Porque, bueno, como lo vamos a comparar un poco con las secuelas, eh, las secuelas en realidad recibieron una crítica mucho mejor profesional, mucho más positiva que la de las precuelas. El episodio 1, vamos, yo me acuerdo que lo desmenuzaron de aquella. Sí.
1: Sí, lo pusieron, lo pusieron a, a, a caer de un guindo porque trataba temas políticos, que directamente hablaba de tasaciones de rutas comerciales y cosas así que sí. muchos adolescentes, yo por ejemplo era un adolescente en aquella época y recuerdo que el, el tema de los asuntos políticos a mí me daba un poco igual.
0: Sí, claro. Normal. O sea, yo, yo tenía yo yo a ver eh, yo tenía 12 años y tampoco quería... Eh, quiero meterme en esto porque el, el podcast, el siguiente podcast que vamos a preparar para febrero, el, el, el mes que viene, aquí en la Fargo de vesker va a ser sobre Star Wars generaciones. vale Entonces, quiero meter... Habla, queremos hablar un poco de, de las generaciones de, con diversas edades. no eh, Cómo te pillo Star Wars depende en, en, con qué película te pillo, si te pilló con Clone Wars, con las precuelas, con las secuelas, con la trilogía original, etc. Pero eh, el episodio 1, eh, a mí me pilló exactamente con 12 años el, el estreno y yo mm. venía de, siendo fan digamos de Star Wars desde el, dos años antes con el reestreno de, de, la, de la trilogía original 97 y pero bueno claro eh, yo con 12 años lo vi y yo os digo una cosa o sea no es, ahora mismo es de mis películas menos favorita el episodio 1 de si tengo que hacer un ranking no de, de, de todo Star Wars y me la vi 13 veces en el cine 13 sí, sí. nunca volví Vaya. a ver una película tantas veces en el cine <risa> <risa> brutal
2: madre mía entonces a mí claro.
1: más o menos lo mismo, ¿eh? o sea, yo también fui a verla no sé cuantísimas veces con diferentes grupos de amigos y, e incluso solo.
0: Sí, sí, de aquella, de aquella... A ver, es que era... A ver, era, fue un boom eh, y de merchandising brutal, ¿no? Yo siempre digo que hubo un boom de merchandising en el 99, hubo otro en el 2015 con el, el estreno del episodio 7 y hubo otro ahora con Mandalorian, cuando se estrenó Mandalorian cuando, cuando el, el éxito de Mandalorian. Fueron los tres booms, así que hubo de merchandising y de promoción, pero vamos, yo en el 99 eh, era la hostia. Es que yo me acuerdo en el 99 de ir a entrar a un supermercado cualquiera y los pasillos, todos los pasillos tenían alguna promoción de, del episodio 1. Sí. O sea, yo, Pepsi. Yo
1: tengo un amigo que todavía a día de hoy conserva sin abrir una tableta de turrón del episodio 1. <risa> Hostia, <está guapa. risa> Y la tiene precipitada de, de la cantidad de cosas que había, que había productos de todo tipo, desde las típicas promociones que hacía Coca-Cola o Pepsi y cosas así. Entonces sí. pues este me acuerdo que, que se guardó una tableta de turrón y la tenía en la nevera. La tuve en la nevera y la tiene en la nevera. De, de hecho, desde hace 20 años. O sea, es una pasada.
0: Sí, sí. No, no. Yo, yo tengo... Yo lo que pasa es yo guardo una tableta de turrón del episodio 1, que me acuerdo que tenía como una parte una parte invisible, digamos, que se ve el turrón, el sí. envase por dentro, y otra parte sí. con, decorada del episodio 1, pero claro, yo me la comí. Quiere decir, el sí, sí. envase no, no, lo es, guardo, pero yo eh,
1: la este no Este no se la comió, este ahí seguía. Este... <ríe> eh, es...
0: Pues no, y, de, de y de hecho, Pepsi eh, había hecho un macro contrato a promocionar en sus latas toda la trilogía, la, el episodio 1, 2 y 3. Y me acuerdo que se rompió el contrato. La verdad es que nunca he indagado, pero me acuerdo que para el episodio 1 salió las famosas latas de Pepsi del episodio 1, uh -huh. que tenían un personaje, cada lata tiene un personaje. Y luego se rompió el contrato, no, no no sé llegar a por qué, no sé si fue el, el, la crítica o qué, pero se rompió y de hecho no salió para el episodio 3, no no salió ya mmm, Pepsi, no la promocionó, pero había hecho un contrato millonario de aquella. Pero bueno, que el caso, que tú ibas por un supermercado, por un por cualquier pasillo y había cereales, eh, vamos, eso, chocolates, turrones, de todo, o sea, <ríe> era increíble porque ahora te lo puedes encontrar, pero... En la, pero bueno, en determinados artículos, pero en, en tantos, vamos, yo no recuerdo, igual también la edad, pero yo no recuerdo tanto, tanto como aquella, ¿no? Sí, eh... sí, yo, yo recuerdo
1: que llegó llegó un punto también en el que en las, en las paradas de metro, de metro de, de bus que ponían las marquesinas de los buses que ponían los anuncios mm. de, de las películas, yo recuerdo que, que había uno de qui que le dimos una patada a la marquesina para quedarnos con el póster. O sea, Hostia. así de gamberros éramos en, en ese momento, ¿eh?
0: Vaya kinky, chaval, no, no, es que la verdad que de aquí el, el boom era muy, muy tal. si te para la policía y le dices, mira, es que no, es no, colegos. Claro.
1: A ver, era, éramos adolescentes, éramos unos gamberros y, y lo hicimos sin, sin ningún tipo de conciencia ni, ni ningún tipo de, de vergüenza. Pero, pero vamos, bueno, o sea, le dimos una patada y nos quedamos con el póster de qui -Gon.
0: Yo quiero decir a los más jóvenes que nos escuchen que igual de aquella eran pequeños y no lo fueron a ver al cine o tal que en 1999 era totalmente normal romper una marquesina y llevarte los costes. Quiero decir, no, no os preocupéis chicos que era normal. Hoy en día no, no puedes salir de, de casa hasta determinada hora por, por hay toque de queda y de aquellas rompidas. Pues si además rompías, no, no, lo hagáis, no no lo hagáis no, no lo hagáis no que no ahora no, no se puede. No, no. Eh, cre creí que me ibas a decir que, que ibas a, que estaba rompiendo la marquesina porque salía yar yar.
1: No, no. No,
0: no,
1: no he hecho, he hecho fue, fue porque salía Qui-Gon De hecho, pero si llegan a salir Obi-Wan Y llegan a salir los demás, no la cambiaron Quiero decir, la dejaron vacía Por temor a que
0: volviéramos <risas> otra vez a, a la cara <risas> Eh, bueno, nada, decir, eh, bueno, vamos a comentar un poco el episodio 1. Eh, que os pareció? Yo os digo brevemente lo que me pareció, simplemente a mí, eh, ahora, ¿no? Con el paso del tiempo. A mí yo de aquella ya la vi 13 veces el cine, así que tuvo que gustarme. Pero, que bueno, a ver, a mí la dirección de Dios Lucas, eh, un poco hablando de partes técnicas, no, no me gustó, no me gustó demasiado. Eh, una cosa que me gusta mucho de las precuelas es el argumento, pero no el guión. Es distinto, ¿no? El argumento creo que me gusta, o sea, todo el argumento está muy bien, llevado, los personajes son muy buenos, pero el guión, quiero decir, para mí es mejorable, ¿no? Eh, y luego hablaremos de las otras películas, pero bueno, centrándonos en el episodio 1, una cosa que tiene muy buena el episodio 1, porque aquí, insisto, yo no me gustan los extremismos y la gente extrema, quiero decir, a mí las precuelas eh, son igual de las películas que menos me gustan, pero no las odio en absoluto. Quiero decir, me las veo encantados, son un entretenimiento de primer nivel. El episodio 1, una cosa que tiene muy buena, igual que las demás, son las maquetas. Luego hablaremos de ello porque eh, se, abusa, eh, se critica mucho al CGI eh, y la pantalla azul en ese caso, que era, o verde sí. eh, que se usó, que se abusó de ella eh, en efecto tampoco voy a negarlo pero tampoco hay que negar el hecho de las fantásticas maquetas que se usaron un trabajo de increíble de chinos nunca mejor dicho, o sea brutal, y luego bueno, el episodio 1 creo que se podría haber mejorado, no sé, creo que le dieron demasiado cancha en Yar Yar, yo me mantengo en, en, en esa crítica a Yar Yar, no es un personaje que odie, de hecho luego mejoró, pero no creo que, o sea, creo que le dieron demasiados minutos, por así decirlo, al a Yariar. También es verdad que George Lucas quería... El episodio 1 lo hizo para niños, porque es una película para niños y Star Wars en general es para niños. Eso hay que dejarlo claro. Pero bueno, creo que el guión es muy mojado Creo que si te pones ahora a empezar una trilogía de precuelas con el argumento principal de que Anakin se vuelva a Darth Vader, que es más, más o menos el, el principal, eh, yo bueno o cualquiera yo creo que hubiera empezado por, por otros momentos no incluso a mí me gusta mucho la invasión de Naboo y todo, todo el, la trama de Naboo pero eh, igual si luego, luego se te queda corto la conversión del Dan aquí en la no sé ¿qué opináis
2: vosotros del episodio 1? Pues no, yo decir que, que sí que coincido bastante con, con lo que comentas Andro eh, es una película que si bien eh, yo creo que que estos fans, que, que no somos tan tan pocos, ¿no? Como a veces la, las redes sociales nos quieren hacer creer que lo, los fans a los que nos gustan absolutamente todas las películas de, de Star Wars eh, somos una rareza, ¿no? Yo creo que no, que no que no somos tan, eh, tan pocos, ¿no? Somos muchos los que sabemos encontrar en cada una de las películas eh, elementos lo suficientemente interesantes como para que, como decías, Andro, podamos disfrutar de, de cualquier episodio. Yo el episodio 1 me lo pongo y, y yo disfruto mucho de, de muchísimos elementos muy cuidados que, que tiene la película. Pero sí, sí es cierto que el episodio 1 quizás eh, a nivel de argumento, si tuviéramos que prescindir de, de algún episodio, pues quizá podría ser ese, ¿no? Ya sabéis que hay una famosa... Una famosa bueno, no es una teoría, ¿no? Sino... Eh, una iniciativa, ¿no? Que era el, el tema de que, de visualizar la, la saga, creo que le llaman el, el machete, ¿no? Que es eh, eliminando directamente lo que lo que sería el episodio 1. O sea, si tú ves toda ah, la sí. saga. Pero el eliminando el episodio 1, realmente eh, no pierdes gran, gran cosa. O sea, más o menos eh, puedes seguir eh, puedes seguir la trama y puedes entender el, el contexto general sin sentir que has perdido algo, algo muy muy importante, ¿no? Y, y, y es verdad, o sea, si eliminas cualquiera de cualquier cualquier otro episodio, pues quizás sí podrías notar ahí algo raro, ¿no? Un vacío, te falta algo de información, pero, pero el episodio 1 quizás adolece de de por la cosa de querer mostrarnos la infancia de, de Anakin, ¿no? De, de cómo ese, ese gran villano que era Vader pues sí. comenzó siendo un, un niño adorable, pues, pues quizás nos hemos tenido que, que tragar una película que quizás le falta un poco de yo creo de, de un peso específico propio. Pero luego lo que es la película, lo que es el desarrollo, el sentido de aventura, eh, yo creo que es muy disfrutable. Yo disfruto muchísimo de, de la banda sonora de esa película, disfruto muchísimo de, de secuencias que creo que están muy, muy bien muy bien realizadas, como puede ser la de la carrera de Vaina, como puede ser eh, todo el duelo. Todo el duelo final. No hablo solamente de lo que es el, el duelo de Fates, ¿no? El, el duelo de Darmol contra contra Qui gon y. Y Obi-Wan, sino, sino toda, eh, todas esas batallas que se muestran en paralelo, no todo ese, ese desenlace de la película. Yo creo que es muy disfrutable y la película tiene realmente muchísimas cosas buenas. Personajes muy buenos, diseños espectaculares. Mm. Lo que pasa es que sí es cierto que en el contexto, en el, en el global, te quedas con una película que, que, que quizás se queda un poquito eh, carente de, de importancia dentro de lo que es el contexto general de, de la saga.
1: Sí, yo, yo opino más o menos lo mismo quiero decir, yo siempre he dicho, por ejemplo que si yo hubiera sido George Lucas, yo no habría contado la historia de esa manera, es decir, yo a lo mejor habría empezado con un Anakin, si bien igual o un poco más mayor eh, un Anakin que ya formara parte de la Orden Jedi e ir un poco a, a, al meollo, por así decir de la cuestión es decir, eh, es lo que dice Paco, eh, parece que la película adolece un poco de ese peso específico propio, porque al final se centra mucho en ese Anakin aquí en jovencito, en un conflicto que realmente se resuelve en la propia película y que no tiene a priori más trascendencia que ese, y luego parece que en los episodios posteriores se desarrolla una trama que podría a lo mejor haberse contado de una forma un poco más cuidada eh, a partir ya de la primera película es decir, toda la trama de, de cómo Sidious asciende al poder y, y todo eso, porque para mí en, en el episodio 1 lo único, entre comillas, eh, quiero decir, eh, a, apartando ya el resto del de, de argumento, lo único que sucede es que Obi-Wan conoce a Anakin ...y que Palpatine asciende al, al puesto de canciller supremo. Entonces, bueno, al final sí es eso, es mostrar un poco a ese Anakin jovencito, voluntarioso... ...un poquito también iracundo ya desde el principio... Eh, ...pero bueno, incluso eso se nos muestra más en una escena eliminada en la que pelea contra Grido. O sea que tampoco es algo que, que tenga demasiado peso. Entonces yo siempre he dicho eso, que, que yo las habría hecho de otra manera... Pero igualmente son películas perfectamente disfrutables y de, de un entretenimiento sin, sin ningún tipo
3: de duda.
0: Sí, yo, eh, al respecto a lo que decía Paco, que es verdad, esa especie de iniciativa que hay de, se llama machete o como se llame, de, sí. de, de no ver el episodio 1, eh, a mí, bueno, eso a mí no me gusta, personalmente me parece ridículo, es un poco, me recuerda mucho a la idea esta de descanonizar de <ríe> eh, las sí. secuelas, evidentemente es ridículo. Eh, ahora, evidentemente también. Tú eres libre de si quieres verte toda la saga de Maratón y el episodio 1 no te gusta lo suficiente saltártela. Claro que sí, igual que te puedes sí, esa, saltar eh, esa cualquier iniciativa, película.
1: ¿no? Esa iniciativa es un poco como la, la, los fanfilms que hacían con los cortes sin Jar Jar Binks, que decían sí, si Jar Jar Binks también. no aparece en la película no pasa nada. No
3: pasa sí, nada.
1: Y más o menos es cierto, es decir, no, sí, no, sí. no, tiene, no tiene ningún peso real aparte de avisar lo, al ejército de los Gungan pero pero sinceramente Lucas lo puso ahí como el elemento paródico, el elemento cómico que antes tenía sí. A lo mejor 3PO y R2. Y, y bueno, al final yo creo que el odio hacia ese personaje fue muy injustificado. Pero bueno.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que con Yaryar, yar, yo me acuerdo, años antes de, o años o meses antes de realizarse el, de estrenarse el episodio 1, se hablaba que el personaje de yar, yar iba a ser una especie ya no de ni de C3PO, que luego resultó más cómico como c 3 r 2 sino uh -huh. más como Chihuahua. Ellos eh, pensaban sí. que como era una especie alienígena y tal se pensaba, a meses antes de estrenarse, de que se iba a incluir como el, el acompañante de los héroes, digamos, de Obi-Wan o de Qui-Gon, como, como Chewbacca, ¿no? Y que funcionaría un poco como Chewbacca. Luego se vio que, evidentemente, no tiene nada que ver ni en carácter ni en nada, casi, con, con Chewbacca, ¿no? Pero es verdad lo que decís. A mí el episodio 1, o sea, es verdad que llega a sobrar, ¿no? Que no hay o sea no hay un contenido que se cohesione dentro de la trilogía. Bueno, hay muy poco, quiero decir. Y que, y que es lo que dices tú. O sea, yo creo que siendo... Si yo fuera a oír Lucas otra la hubiera, o sea, visto ahora toda la trilogía al completo de las precuelas, eh, la hubiera adelantado un poco el tiempo. Igual Anakin, un poco mayor o algo, una trama que cohesionara, que, se, que luego continuara más, más adelante en el episodio 2. Pero bueno, disfrutables muchísimo, quiero decir. Eh, sí, sí, sin duda lo que menciona Paco, la banda sonora es brutal, bueno, es que uh -huh. es una de las mejores de la saga pues, sí. se puede decir, eh es, sí, es una o sea, de es las mejores de la saga es tan icónica
1: o más como, como la sí. de la trilogía original, quiero decir ahí sí, sí, total. William, es un trabajo impecable como siempre,
0: totalmente y luego, no sé, el trabajo que mencionaba antes y que también en eh, el episodio 2 y 3 de maquetas es también mm. brutal ¿eh? o sea, el, el, por ejemplo lo de el, cómo se creó el if con los palillos o sea lo que, lo que era el, la, la, las espectadores de la carrera de vainas en if y, y, y otro tipo de, las maquetas de Naboo que son brutales hoy en día tú ves ahora mismo las maquetas de Naboo hechas hace 22 mm. años más hace 23 o 24 años y, 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 y bueno y son vamos se si comparan a maquetas que se crean oh, yo creo que el trabajo que se creó de maquetación sí, sí. de las precuelas y es, es junto con el de la trilogía de los anillos de las mejores de de la historia del cine. O sea, de así, hecho, ya se dicho.
1: De hecho, yo, yo pienso que, que realmente Lucas abusó más de, del CGI a partir del episodio 2, sí. que es cuando empezó ya a meter entornos completamente CGI, escenas completamente Exacto, CGI sí. con los clones. Y cosas sí, eso.
0: Así. En, en la 1
1: todavía estaban, entre comillas, probando. Y probaron con Jajar Binks, además, que fue el primer personaje CGI completo, entre comillas, de la historia.
0: Yo creo que sí que o sea, sí que yo no puedo achacarle, o sea, yo a ellos Lucas le achaco que abusó el CGI, eso sí, en toda la trilogía hablo ¿eh? uh -huh. eh, sí, sí que se lo achaco porque, porque sí, porque, porque es verdad, yo creo que él mismo lo dijo en su día en entrevistas en su día, vio Jurassic Park que fue a raíz de cuando decidió hacer uh -huh. las precolas y flipó con los dinosaurios y tal, y, y entonces se metió ese CGI a tal, pero hay que decir que, que en Jurassic Park incluso el Tiranosaurio muchísimas veces es un animatronic no, sí. o sea, quiero decir, se usó muchísimo más animatronic de lo que se cree también en sin par, no solo, no solo CGI, pero claro, eh, por ejemplo, la decisión de George Lucas, una de las peores decisiones técnicamente hablo, eh, es meter, por ejemplo, hacer clones individuales de forma digital. Eh, eso no, o sea, a mí no me pareció nada bien. Quiero decir, eh, un ejército, evidentemente tienes que meter de, de CGI, pero un, una, un perso, coño que puede
2: ser una persona
0: con el traje como lo es ahora en cualquier película, y ahí abusó. Yo creo que ahí se pasó.
2: Yo creo que George Lucas. ...siempre ha estado adelantado a su tiempo... ...o sea, creo que... que ...o sea, que si bien como director... Pues, ...pues quizá no sea el mejor director del mundo... ...ni, ni tampoco es el mejor guionista del mundo... ...y, y ha sido un, un... realizador que... ...bueno, pues que tiene que tiene sus su carencias... Lo que, ...lo que se ha tenido siempre... ...es una gran visión... ...y yo creo sí. que él veía cuál era el futuro... Eh, ...mucho antes que, que los demás pensaran siquiera en, en... ...en cuál podía ser el futuro... ...él, él ya lo estaba visualizando... ...entonces iba siempre tan por delante que yo creo que intentó aplicar las técnicas un poquito eh, demasiado pronto, o sea quiso quiso abusar de las técnicas cuando a lo mejor todavía no estaban eh, no estaban listas pues para ser explotadas de esa manera.
1: Claro a ver el, el la cuestión con el CGI y, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Paco eh, la cuestión con el CGI es que en aquella época lo veíamos un poco más eh, un, un, un poco más con la mente de, lo, de, de que éramos más críos entonces, a mí por ejemplo eso me daba más igual, quiero decir, yo flipaba con las escenas de acción, que tienen una acción innegable y, y súper bien llevada a cabo, quiero decir, incluso con los propios planos de, de más adelante del de, de ataque de los clones eh, se nota que lo Lucas intentó realizar la película de una forma un poco más, más novedosa, uh -huh. eh, pero bueno, pero en principio mmm, yo creo que inicialmente eh, a Lucas lo que se le puede achacar es de intentar mmm, impulsar o de intentar llevar más allá los límites precisamente de la tecnología y, y eso es algo que, que yo por lo menos en su momento agradecí.
0: Sí, a ver, ellos Lucas, que es un adelantado a su tiempo, siempre lo fue. Quiero decir, mientras estaba activo, hablo. Sí. Él quiso llevar, él vio, lo decía, vio Jurassic Park o otras películas, pero principal en esa, vio en el CCGI un avance brutal en la tecnología para el cine y lo aplicó, eh, a, lo aplicó a la, vamos, digamos que lo aplicó a, 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 a su precuela, a su trilogía de precuelas, ¿no? Uh -huh. Pero... Sí, sí qué pasa que yo creo que, que sí que abusó no porque qué pasa que con todas las cosas aunque sean un avance si abusas de ellas son malas cualquier eh, eh, algo que te excedas es malo quiere decir da igual aunque en sí sea bueno entonces yo creo yo creo que, que se pasó un poco de rosca pero no evidentemente él no lo sabía él creía que igual al futuro todo se sería CGI yo sí si, de hecho si lees entrevistas de George Lucas en la en la época él creía que en el futuro iba a ser casi todo CGI o sea lo que sería digital no tanto eh, no tanto como las malas eh, las, luego uso maquetas y tal no tanto como lo es ahora, ahora de hecho eh yo creo que él creía que ahora iba a ser todo CGI y tú ahora si ves ahora no las las películas de ahora, un, un, no sé, un cualquier blockbuster tal, no se usa tanto el CGI como que se creía. De hecho, mira Mandalorian, que es el siguiente es un gran avance, ¿no? Y el siguiente gran avance, gran avance en, es una pantalla de fondo y tal, pero no es CGI eh, como así, porque al final si tú creas un entorno 100% CGI, eh, canta, te acaba ah. cantando. Y entonces al final es una combinación Tú lo tienes que combinar y depende de qué escena sea O qué entorno, pones más CGI Pones más maqueta o pones tal De hecho, a ver, perdió un poco la batalla No era una batalla, pero perdió un poco la, la batalla Porque cuando se hicieron las películas se estaban haciendo La trilogía de esos anillos y claro, sí. la trilogía de los anillos eh, invirtió mucho más en... Que también tiene CGI, evidentemente, muchísimo. Pero invirtió mucho más en... en, en digamos, en efectos prácticos y le comió a la tostada en ese momento a las precuelas. De hecho, en todos sí, los totalmente. Oscars caros se los llevó a los anillos, merecidos. Porque, ¿por qué decirlo? Yo soy fan de Star Wars, no soy fan de los anillos, pero, coño, es una trilogía eh, eh, icónica del cine y un, casi obras maestras. Bueno, películas muy buenas, quiero decir. Y, y sí que hay, yo creo que sí, equivocó ellos, Lucas, que insisto, que se equivocara en un abuso de CGI, no quiere decir que haya otros efectos como las maquetas o que las películas, como volvamos a decir son totalmente disfrutables y otra cosa que quería, antes de pasar al episodio 2 quería hablar de eso, del argumento vamos a ver, en el episodio 1 te meten a Darmol, un personaje que de que igual en el episodio 1, eh, te llamaba mucho porque era el villano te llamaba físicamente y etcétera, pero que bueno no tenía ningún rol de peso quiere decir casi ni sin líneas ni nada y, y muere
1: de hecho, de las cuatro líneas que tenía, tres se las quitaron.
0: Sí, bueno, o sea. pues es, es, efectivamente. Pero bueno, quiero decir, con esto quiero decir que se metió personajes tan icónicos que Dar molo hoy en día es clave, <risa> casi. Ya no, no voy a decirlo, igual clave es pasarse, pero bueno, decir, lo tienes, volvió, lo tienes en Clone Wars y tal. Y, y, y tienes a personajes como Qui -Gon Jinn, que hoy en día también, o sea... Quedaron personajes icónicos, eh, todos los que metió y, y, y me también, quedaron personajes icónicos, porque es una cosa que igual yo personalmente se la achaco al spin-off de Han Solo. Para mí no quedaron personajes icónicos detrás de esa película, pero eh, las percuelas sí, aunque el, el argumento, yo estoy muy de acuerdo con el argumento y no con el guión, porque hay líneas de guión que, no sé, me tiran muy, muy para atrás. Es un guión, no sé, a mí no me gusta muy demasiado, pero el argumento sí que era la acerta.
1: Sí, bueno, yo, yo voy en esa línea también. Quiero decir, el argumento en sí es, para mí es bueno porque al final es algo que todo el mundo esperaba también. Quiero decir, cuando él anunció que iba a hacer precuelas, todo el mundo sabía hacia dónde iba a ir todo el mundo sabía que al final eh, pues Anakin se iba a convertir en Vader y, y bueno, eh, en principio sabíamos perfectamente la dirección que en un momento u otro iba a tomar esta, esta saga. Al contrario, por ejemplo, de lo que pasa precisamente con las secuelas. No sabíamos qué iba a ocurrir, no sabíamos qué iba a pasar y yo creo que precisamente por eso, porque en unas teníamos ya las expectativas, por así decir, redondeadas y en la otra mmm, no, mmm, de ahí... Creo yo, por lo menos, personalmente. Eh, de ahí que mmm, con la trilogía de precuelas, a pesar de, de, de que en su momento también fueron muy criticadas y, y todo eso, eh, realmente eh, después mmm, con las secuelas ha surgido un odio visceral profundo precisamente por ese tipo de expectativa no cumplida. Porque inicialmente las secuelas no tenían esa, esa expectativa redondeada que, de, que, que intento comentar.
0: Sí, eh, bueno, vamos a pasar un poco al, a hablar del, del episodio 2 que es la, la continuación el, el ataque de los clones se estrenó tres años después si de aquellas se estrenaban cada tres años las películas hoy en día también sería raro de, de cojones, creo que hoy en día en los accionistas ya por niveles económicos eh, menos Avatar que pudo con todo y se estrena una película a 30 años parece <risa> <risa> el, eh, bueno el, eh, hoy en día no se hacen películas cada tres años ¿no? de, digamos una trilogía planificada hablo I will not let this Republic be split in two.
3: My negotiations will not fail. If they do, there aren't enough Jedi to protect the Republic. We're keepers of the peace, not soldiers.
2: You know I don't like it when you do that. Sorry, Master. I forgot you don't like flying.
0: Well, you've lost him. If you'll excuse me... I hate it when he does that. Anakin, don't do anything without first consulting either myself or the council. You don't need guidance, Anakin.
3: I see you becoming the greatest of all
1: Jedi. The boy has exceptional skills. His abilities have made him arrogant.
0: Excuse me. I'm in charge of security here, milady.
2: They are using a bounty hunter named Jango Fett to create a clone army. Wait.
3: We must stop them ready. Your are
0: very bueno, pues el episodio 2 se estrenó en 2002 y las, eh, el recibimiento fue también muy tibio por la crítica profesional, hablo. Eh, por los fans eh, ya depende cada uno. Personalmente me encantan los personajes que se introducen en esta película mmm, y los entornos. Sigo teniendo un problema con el guión aún peor porque a mí el guión del episodio 2 me parece de los peores que hay de, dentro de la saga. Del guión, claro, pero eh, introduce personajes como el Conde duku introduce Planeta como Camino, introduce a Jan Goffett... Eh, la batalla de Geonosis creo que hay el episodio 2 eh, es aún me gusta a mí me gusta más que el episodio 2 que el episodio 1 perdón y creo que es una eh, película eh, voy a repetirme muy disfrutable pero es que eh, a mí me encanta verla pero claro si hablamos de cine yo si, si, si parto de una experiencia cinematográfica o como si quieres decir crítico de cine o, o cinéfilo, como quieras llamarlo eh, la película no es muy buena o sea no me parece muy buena la verdad pero como fan de Star Wars a mí la película me encanta de hecho eh el episodio 2 me la vi muchísimas más veces que el episodio 1 en casa, vamos, en DVD, en Blu-ray, en 4K, en lo que sea. Me la vi muchísimas veces porque la trama de, de Jan Goffet me encanta. Eh, la trama de los clones de camino mola mucho. Eh, el, el comienzo también en la persecución con Luskan también es muy buena. Quiero decir, hay escenas muy icónicas del episodio 2 que me encantan. En eh, Yoda, o sea, peleando con el sable láser, la primera vez que lo vemos eh, en batalla, peleando. Eh, a, a mí el episodio 2 como fan me encanta. Pero claro, tengo otra parte ahí mi cinéfila que que sé que tiene muchísimos fallos esas líneas de guión de, de Naboo de ese romance, para mí, fallido como, como no, no sé. Sí, porque mira, el episodio uno el es para niños está muy centrado en niños y es verdad y, y se lo compro, pero esas escenas de romance no son para niños, digámoslo así no está centrado en un público infantil el, el romance en, ese, en concreto y fallan estrepitosamente quiero decir no está ni para niños ni para adultos o sea, no, no funciona muy bien personalmente eh. quiero decir, insisto, yo la película me la vi mil veces y los personajes, vamos,
2: eh, ya Fett es de mis personajes
0: favoritos, igual que los Boba y, y etcétera. No sé qué les parece a vosotros.
2: Bueno, a mí la película en sí eh, sí recuerdo, eh, es el recuerdo que tengo, han pasado muchos años, pero eh, la primera vez que, que vi el episodio 1 en el cine, yo sí recuerdo de, de, de salir del cine con la sensación de que, bueno, de que me había gustado la película. Pero tampoco era una, una gran cosa. Yo creo que el episodio 1, a pesar de todo, eh, la valoro más eh, a posteriori que, que en aquellos primeros que en aquellos primeros visionados. ¿no? Sin embargo, con el episodio 2 yo sí salí más, más contento, porque claro, yo veía que la trama, eh, la trama ya era, era algo, como tú has comentado, Andro, ahí ya estamos hablando de, de un tema un poco, un poco más serio, ¿no? Hay, hay un tema ahí un poco, un poco más adulto, más oscuro. Eh, vemos cómo se empieza a perfilar, ¿no? Empezamos a intuir. Eh, pues cuál es el plan que va a llevar a, a, a Palpatine ¿no? a convertirse en, en el emperador vemos muchas más cosas que, que nos va recordando a, la, a las películas clásicas porque según, según va avanzando la, la trilogía de precuelas ...pues evidentemente esto se hizo conscientemente... ...el propio diseño de producción eh, va metiendo elementos... ...que nos va recordando un poquito más a, a aquellas películas... Y, ...y como dice ahí hay personajes que, que son realmente interesantes... ¿no? Que ...habíamos tenido un villano en el episodio 1... Que, ...que todos sabíamos que, que había sido eh, claramente desaprovechado... ...sin embargo en el personaje de Dooku teníamos un, eh, un personaje... Mucho, ...mucho mejor desarrollado, más trabajado... Eh, ...y bueno y por supuesto al final con, con lo que era el, el inicio oficial podríamos decir de la guerra clon aquello con lo que tantas veces habíamos soñado no habíamos siempre oído hablar de, de esas famosa guerras clon de las que hablaba obi-wan en, en episodio 4 y, y estábamos siendo testigos de, de aquello la sensación de que de que estaba viendo algo que era historia de star wars creo que era mucho más mucho más impactante en esta película yo salí contento es verdad que, que en el momento que, que la vi un par de veces más pues ya empezó a chirriarme, como tú bien comentas, eh, hay diálogos bastante bastante mal escritos, el tema de eh, cómo está guionizada eh, esa parte romántica ¿no? de la película, podríamos decir, mientras que todo lo demás creo que, que está a buen nivel. Eh, esas escenas entre Padme y Anakin yo creo que es lo que, lo que te sacaba un poquito de la película y creo que es por lo que mucha gente considera, o bueno, o una parte de, de los aficionados consideran que, que el episodio 2 era una de las peores películas de, de Star Wars.
1: Yo opino más o menos lo mismo. Quiero decir, lo que nos saca un poco de, de contexto son la, es precisamente como, como de forzadas muchas veces son las frases de, de Anakin y Padme con esa, con, ese, con esa suerte de romance que tiene en esa película. La trama, por ejemplo, de Obi-Wan me parece cojonuda, o sea, me parece estupenda, sí. una trama detectivesca en la que tiene que ir investigando un poco. Sí, es que me, me tenga ahí encuentra...
0: como, como cine negro, ¿no? Un poco un, un poco sí. tintes de sí, cine sí. negro o de cine detectivesco como dices tú, sí.
1: Justo, intentan, intentan darle así un, un, un súbito ímpetu a, al tema del secretismo, de, de que de repente se va a organizar un, un evento enorme, galáctico, que, que ni siquiera los, los Jedi, ni el Consejo, ni, ni el Senado sabía, y y, y bueno intentan un poco profundizar en los planes de precisamente de, de Palpatine pero lo que falla es precisamente esas frases que, que tienen Anakin y Padme en todas las películas todos los actores dijeron que incluso en la trilogía original vaya decían que, que las frases eran ridículas que era el, el típico lenguaje que he escrito que da muy bien pero que nadie diría nadie pronunciaría y, y en el caso de, de Anakin y Padme, eso se nota a nivel de química entre los actores, precisamente por eso, yo creo. Es decir, la, la, la famosa escena de, en la que están los dos eh, en, en, en Naboo eh, sí. y Anakin le, le, le expresa sus sentimientos a ella y le. Sí, y le dice, sí, no, es que hay no... algo dentro de mí que crece. Cuanto no, hostia, más cerca se, se reía estoy". todo el
0: cine, ¿eh? se reía todo el cine. Bueno, yo por lo menos en mis sesiones, en sí, todas sí, sí. las sesiones que fui, se rió en algunas más y otras menos, pero algunas de carcajada de, de estar viendo ahí no sé sí, sí, ¿eh? está, está, está diciendo fue. pero
1: pero esto quién se lo cree quiere decir no se lo creen ni ellos o sea había momentos sí. en los que a, a, a mí hay amigos que, que les gustaba mucho Star Wars y dejó de gustarles precisamente a partir de esta película y no solo y no solo por el diálogo quiero decir hay momentos que, que les parecieron literalmente ridículos o sea un amigo mío se levantó del cine y se fue cuando vio que Yoda empezaba a saltar <risa> ah también el también Sí. Es decir, nadie se lo esperaba, nadie se esperaba que Yoda cogiera un sable láser como tal y, sí. y empezara a, a, a moverse así. Y, sí. y recuerdo que, que este se levantó y dijo yo, esto, Pero, esto para mí es infumable, yo me voy y no quiero saber Eso nada. que
0: mencionas es, es muy interesante porque un poco de lo que quiero yo centrarme un poco es en este tema de generaciones. Hay gente que no vio las precuelas en el cine porque bueno porque era más pequeña ¿no? eh, y ahora es fan de Star Wars con las secuelas o con las que sean. Y hay mucha gente que, que eso, que en, en las precuelas igual con, eh, ahora mismo da por no sé, da por sentado que yo da claro en esa aquella película le parece totalmente lógico y normal que coja un sable láser y use la fuerza, etcétera, ¿no? De aquella pero eh, le parece normal, pero de aquella no lo era, como tú dices. O sea, de aquella eh, parecía, la, no sé, parecía una, una atrocidad, como es ese sí, amigo sí. tuyo que o sea, se, se
1: Literalmente dijo: Yo no me creo lo de la rana saltarina contra el Drácula sí, de la sí. Hammer.
0: Bueno, es que de aquella se claro, llamaba claro. la rana saltarina. La rana saltarina claro. se le llamó muchas veces, pero es que es un poco como luego vamos a comparar con las secuelas, como es en plan, la ley a Superman que. Quiero decir, sí. esta gente que llama a Leia Superman, la Leia Superman es que eso, eso es raro en pantalla. Sí, sí, la Leia Mary Poppins, eso es, eso es muy raro, queda raro, queda feo en pantalla, eso no se lo cree nadie. Y me parece exactamente igual, nunca lo había pensado hasta ahora, ¿eh? pero me parece exactamente igual que ese ejemplo que acabas de poner. De aquella, lo de Yoda parecía igual de, de raro que lo de Leia ahora, pero ahora lo de, yo, lo de Yoda, cualquier nueva generación... Lo das por sentado, dice, ¿cómo os, seguramente dirá, ¿cómo os puede parecer raro? Es Yoda, cogió sus ablaces, lo encendió y luchó como lucha eh Pero, pero sí, sí, de aquella era súper raro. ¿no? Es muy curiosa esa... Ah, a a esa mi amigo
1: lucha. Le, le chocó porque para él Yoda era el típico maestro sabio que, que decía que la guerra no te hace grandioso y, que, y todo esto y de repente verlo pegar botes, por así decir. Mm. Pues sí. le, le sacó de contexto totalmente, o sea, es decir, podían para él podían haberlo resuelto de una forma mucho más, entre comillas, digna, porque a mí me encantó el combate, eh, yo lo disfruté mucho, pero sí que es cierto que, que joder, que, que realmente no lleva nada, es decir, al final Dooku escapa tirándoles el, el armatoste encima a Obi-Wan y a Ana. Sí. Entonces, realmente es una pelea muy vistosa, igual que toda la película, quiero decir, en la película, realmente, en, en esta película fue donde se vio realmente la promesa que nos habían hecho de ver a los Jedi en su en su momento más álgido, por así decir, con todos esos Jedi en la arena Petranaki de, de Geonosis, sí. Pero, pero sí que después, al final, pues parece que te saca un poco ese, ese, bueno, pues mira, Yoda es el puto maestro, aquí lo tenemos haciendo todo lo que todo el mundo esperaba ver, y realmente yo creo que no todo el mundo esperaba verlo así.
0: No, no, es que es curiosísimo porque muchísima gente, eh, todavía cuando fue ayer o antes de ayer, que en, en nuestro Twitter, en la cuenta de la Fargo de Vesca, de Twitter, subí la escena de Geonosis de, los, de uh -huh. los Jedi en Geonosis y muchísima gente lo da, eso lo da por sentado y creen que es una escena, vamos, de las mejores de la saga, he leído a varios comentarios que es eh, brutal todos los Jedi juntos, no sé qué, lo dan como por sentado claro, de aquella chocó mucho y creo que no hay, no hay eh, digamos una sabiduría, eh, sabiduría popular o de, de gente que cree que claro, que, que las precuelas siempre fueron tan bien consideradas entre los fans hablo ahora sí. como antes, y no, no la, las hostias que se llevaron las precuelas antes, vamos, para mí superan incluso las de las secuelas de ahora eh, eh, bastante, o sea, de claro, aquella la, la no... cuestión es
1: que en aquel, en aquel entonces internet estaba por así decir, surgiendo y no todo el mundo tenía Acceso a él tampoco. Sí. Y, y, y no había, o sea, no había la, las redes sociales no existían como tal. Entonces, tampoco había una publicidad por parte de, de la gente tan grande como puede haber ahora. Claro, o sea, claro. No. Para lo que no, lo, y, y...
0: Claro. Lo que no había era altavoz. O sea, ahora claro. un altavoz, todo el mundo tiene un altavoz en, en diversas, en mil redes sociales o en mil formas, y de aquella no la había. Entonces, en los círculos eran tal, pero las críticas para mí eran mucho más voraces. ¿eh? Sí, sí, o sea, también eran, hay que eran, decir.
1: También hay que decir que técnicamente la película, o sea, tú te paras a ver cómo hicieron realmente, la por ejemplo, esa escena y, y cómo quedó la escena y, y para aquella época fue una revolución. Es decir, sí, claro. que al final es una escena que, que hicieron en pantalla azul, que estaban los, los Jedi ahí con sus palos que no eran sí, sí. como los que son ahora, obviamente, que sí, eran unos sí. palos sin más, y que, y que, ojo, que ahí hay un trabajo que, independientemente de que luego tengan cosas como, por ejemplo, que el sable de Kiadimundi cambie de verde a azul por la cara, que incluso sí. eso ahora lo han explicado, ¿eh? ojo, incluso sí. eso ahora lo han explicado, por ejemplo, eso lo explican en el, en el libro reciente de Lightsabers dicen sí. que, el, que el sable de Kiadimundi tiene dos cristales Kyber y entonces puede cambiarlos <risa> a voluntad es decir, claro para, Oye, a referenciar esos dos cerebros me parece que un, un, y tal.
0: un puntazo me parece un puntazo que lo expliquen, o sea, es un truco es un
1: puntazo, pero al final todo esto se hace a posteriori es decir, claro, sí, ves, sí. no lo ha hecho ni el propio Lucas, es decir, bueno, la, la época eh, era porque se intercambiaban los aules láser entre Jedi
0: es que es brutal, igual que lo de Rex en, en Endor, en, no, no, el de Barba ¿Sí? es Rex, Hala, tomar por culo sabes, en plan venga, lo, le he explicado, y corriendo, pero bueno es, es un, para los fans es un puntazo, la verdad y, y sí, la verdad es que el CGI para la época era muy bueno, lo que pasa es que claro evidentemente ahora no se haría así de aquella lo que tú dices, eran, eran gente ahí con túnicas y palos y colchones en estas azules y la verdad es que en el rodaje es, es, además para los actores es súper difícil porque es que no hay casi referencias. Una cosa que yo le achaco como directora a George Lucas, la verdad, y se lo critico, es que me parece muy, muy mal director de actores. Eh, quiero decir,
1: tiene
0: fama de ello de que no dirige eh, correctamente o, o con profundidad, o como lo quieres llamar, al reparto que tiene delante, a, quien sea, evidentemente, sí. y de ahí que salgan, eh, la, porque las precuelas tienen, un, un, tienen actores de, de la talla de Magregor, Natalie Portman, Samuel L. Jackson eh, vamos, que está, tiene a Christopher Lee tienen actores de La, de la Virgen y son de las interpretaciones de, de su carrera que menos eh, convencen no te voy a decir malas pero bueno o sea, a, mí, a mí por ejemplo
1: a mí por ejemplo Hayden Christensen hay escenas en las que me encanta como cuando por ejemplo grita desde el odio no cuando como por ejemplo le dice a, le habla a Padme de, de la masacre de los Tusken pero luego claro luego te paras a ver escenas como por ejemplo precisamente cuando hablan de política en Naboo, que, que él le habla precisamente de un gobierno dictatorial y él le dice, eh, bueno, eh, pues vale, aunque en realidad está bueno, por así decir. ¿Sabes? Sí, es, sí. es un poco ese rollo de decir, joder. Bueno,
0: yo personalmente, Hayden Christensen, creo que fue un error garrafal, o sea, yo siento ser así de tal, pero es verdad, porque siento que, se, que es un error garrafal porque creo que de aquella bueno de aquella y ahora en cualquier momento puedes encontrar un actor mejor.
1: Pues yo, yo, por ejemplo, llanamente. con Haydn con Christensen tuve la, la, entre comillas, desilusión de que no me parecía el anakin que nos habían. Del cual nos habían hablado, por lo menos a mí, en las novelas, en las novelizaciones yeah. de, de los episodios anteriores de la, de la sí. trilogía original. Que te sí. hablaban de un anakin más musculoso. Más musculoso, más grandote, más.
0: Sí, 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 siempre fue, tuvo más porte. No tan delgadín sí. alto, sí, porque evidentemente buscaron un actor alto porque. Por luego es Darth Vader, ¿no? Bueno, pero... Cuando hizo The
1: Vader, tuvieron que ponerle alzas. De hecho.
0: Sí, bueno, debería ser todavía más alto, pero. Quiero decir, de verdad, o sea, de verdad, chicos, para una. una... Una, pilo, una trilogía de este envergadura y en cine, eh, la de casting o el de casting de Lucas o quien sea, no, no trató con un actor mejor, es que tuvo que haberlos por, por cojones, vamos a ver. Y de hecho, los castings de Disney, Disney en general, hablo de Marvel, Star Wars y cualquier eso de Disney, son impecables. Para mí, en general, ¿eh? O sea, incluso las, los live action de Disney y tal, tiene un casting... De hecho, la directora de casting de Disney, que no me acuerdo del nombre pero la directora de Kristen Disney tiene una fama brutal, porque es la mejor de su trabajo, de su vamos de su gremio. Una fama brutal. Yo no sé qué pasó en aquel momento, porque, a ver, tú, tú ves... De hecho, a ver, vamos a ver, el momento que un actor como Hayden Christensen hace esa trilogía y prácticamente se retira... Bueno, ahora no está retirado, ¿no? va a ser en la serie de Obi-Wan, pero no, él no se gana la vida como actor. O sea, se la ganó no. en su momento, pero no se hizo un par de comedias o tres románticas y alguna cosa más, pero él no, no, no se ganaría la vida de otra forma o, o de las rentas de, de, de aquí ¿no? Pero él no triunfó como actor en sí, y tampoco es solo que quedaron casillados, sino que simplemente lo tal. No sé, para mí es un actor nefasto, yo lo siento ahí... Ahí soy muy crítico porque ya, ya lo veo tanto como fan como Star Wars, como cine en las dos formas. Yo, eh, creo, ahí, un yo, creo,
1: yo creo ahí que, que le, la, el resultado de su actuación realmente es más, una combinación de los factores que hablabais de, de Lucas dirigiéndole sí, no,
0: Lucas y, de, no ayuda, y, de,
1: ¿no? y del diálogo que tenía que, que decir, no, también, más también, que de sus capacidades eh, interpretativas. Sí, sí, no, lo, evidentemente. Y resulta, quiero decir, a mí no me parece que sea un actor tan malo. El problema es precisamente el contexto en el que tuvo que actuar. Era, sí, claro, sí, no, por así decir, una novedad para él también entrar en, en superproducciones de sí, este... Sí, sí,
0: claro, claro. Lo que pasa es que, claro, tiene el tumulto, lo que dices esto es una conjunción de factores porque tuvo detrás a, a George Lucas y George Lucas no, no supo dirigir, pero es que no sabe dirigir ni a Natalie Portman, o sea, ni a personas con Oscars, quiere decir, no, supo, no sabe dirigir a los actores y, y yo creo que también por eso abusa a veces del CGI porque no quiera actores en el, en el reparto, ¿no? Parece una tontería, pero es que es verdad. Él. Y, y Hayden Christensen, claro, le pones eso, un actor novato, le pones que, a ver, novato no tiene que ponerse de porque en Marvel utilizan muchos actores novatos que luego, luego son actores de la hostia. Y, y es lo que dices tú, es verdad que Hayden Christensen, si tuviera un director mejor detrás, eh, por ejemplo, por lo menos que dirigiera mejor a los actores, hubiera resultado mejor, claro, eso está claro, igual que él, que todos los, los, los actores. Pero eh, yo ahí sí que estoy de acuerdo con todos los críticos o quien sea, vamos, que me diga que la trilogía, las películas, uno de los mayores fallos es, es Jaden Christensen. Pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, por ejemplo, a mí me, me gusta que, que Jaden Christensen vuelva a interpretar a Darth Vader en la serie B1. Quiero decir, a mí es un actor que me parece malo, sí, pero ya es icónico y es él y tiene que volver para ver si va a aparecer Darth Vader en la serie B1. Eh, me parece bien. Pero bueno, eh, nada, pues eh, hablando, pasemos un poco al, al, al episodio 3, que se estrenó tres años después. Ahí estamos todos esperando. Los que no los que no vieron las películas en el cine o tal, otra generación más joven, eh, sí, nosotros los <ríe> esperábamos tres años por película. Y, y sin apenas Internet. Bueno, en 2002 ya, ya había más Internet, pero bueno. El episodio 3, La venganza de los hijos, se estrenó en 2005 y yo creo que fue una película que ya tuvo un, una reacción de crítica mejor nunca fue absoluta, tampoco, pero mejor, no, no se llevó tanta hostia como el episodio 1 2 a nivel de crítica profesional y es la película más oscura una de las más oscuras de la saga se dijo y lo considero certero, quiero decir, es verdad, es una de las películas más oscuras de toda la saga junto al Imperio Contraataca y, y es una película la mejor para mí de las precuelas
3: The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. The Council wants you to report on all the Chancellor's dealings. That's treason. We are at war, Anakin. Very dangerous putting him together. I don't think the boy can handle it. I don't trust him. I need your help, Sal. I'm appointing you to be my personal representative on the Jedi Council. You're on this council, but we do not grant you the rank of master. What? I'll be one in the council, don't trust me. Oh. Learn to know the dark side of the Force and you will achieve a power greater than any Jedi. You're under arrest, es
0: una película que hoy en días es de culto. O sea, es verdad, o sea, sobre todo la gente joven le encanta también habrá gente de 50 años ¿no? pero sobre la gente 20 y pico o tal, eh, consideran el episodio 3 yo en los, vamos en las redes sociales de la farauga de Beskar en los tops de películas y tal siempre está ella siempre está La venganza de los 10 el episodio 3 y, la, y lo consideran una de las películas eh, mejores de la saga yo no la considero una de las mejores de la saga la considero la mejor de las percuelas eh, creo que el duelo final de Obi-Wan contra Anakin es de lo mejor de las precuelas y creo que cumplió mis expectativas tenía expectativas mucha gente y, y yo del universo expandido anterior de ese, ese duelo que siempre se dijo que era sobre lava no sé si habéis es un plata volcánico o una fundición o lo que sea pero siempre se dijo que era sobre lava y cumplió mis expectativas totalmente e ese duelo eh, me parece una película dramática creo que vuelven a fallar los actores aunque es donde mejor está todos están donde mejor, más, más cómodos de hecho Javier Christensen para mí es la mejor interpretación que hace porque es donde mm -hmm. más cómodo está no, sigue sin cumplir para mí pero bueno eh, ya lleva tres las, su tercera película ya controla más eh, técnicamente también es la mejor película dirigida por George Lucas George Cortinillas Lucas porque también <risa> en, el, en el montaje eh, lo de las cortinillas también huele pero bueno, eh, creo que técnicamente es la mejor y, y bueno, poco más que añadir a vosotros, ¿qué os pareció?
2: Eh, a mí me pareció eh, bueno decir que, sobre todo por lo que tú comentabas Andro, tener que esperar tres años a mí se me hizo larguísima la espera pero, pero muy, muy, muy larga. O sea, yo recuerdo, yo en aquel momento era, era bastante fan de Star Wars, ¿no? Quizás no no al nivel eh, al que fui, o sea, no, no era tan fan. Entre Episodio 2 y 3 sí estaba pendiente un poco de las noticias, de por supuesto, cuando, cuando salió el tráiler, pues, corriendo a, a verlo. O sea, era una película que esperaba mucho, ¿no? Eh, yo realmente, hay como un antes y un después en, en mi carrera como fan, podríamos decir, en el momento de ver Episodio a mí esa película me gustó muchísimo, o sea, yo salí muy, muy, muy contento de, del cine cuando la vi y... Y me impactó, me impactó. O sea, debo decir que me impactó al punto, como digo, que es que a partir de entonces cuando me vuelvo un fan un poquito más hardcore, podríamos decirlo así de, de alguna manera para que, se me, para que se me entienda. Se me hizo muy larga la espera porque, claro, evidentemente era la película que cerraba la, la trilogía y intuíamos, o sea, sabíamos que de alguna manera eh, ahí era donde íbamos a ver el nacimiento de, de Vader y yo estaba deseando de ver cómo, cómo se iba a producir todo, todo aquello. Vista ya después con el tiempo... Aunque también coincido contigo, Android, en que, eh, desde mi punto de vista, a nivel técnico, eh, es la mejor película de la, de la trilogía de, de precuelas. Sí que se le ven las costuras un poquito... Eh, no quiero... ...que volvamos a caer un poco en el tema de Hayden Christensen... ...porque creo que ya hemos hablado mucho de él... ...pero, pero es que es verdad que todo lo que es el tema de Anakin... ...en su transformación hacia, hacia Vader... ...tanto a nivel de guión un poco... ...como de interpretación... ...pues bueno, eh, quizás es lo que menos me gusta de, de esa película... ...pero por, por resumir decir que, que sí es un episodio... Que, ...en el que bueno, la, el drama y la épica... ...creo que está muy bien llevado y que, y que realmente... Eh, fue emocionante y es curioso cómo a, a día de hoy para, para los espectadores que son nuevos en la saga o sea si en vez de coger a alguien que, que se crió con la con la trilogía de con la trilogía clásica con la trilogía original eh, y lo pones a ver eh, en las precuelas tú coges a una persona totalmente recién llegada a la saga eh, y le y, y le dejas ver toda la saga o sea el mosaico general eh, yo observo que la mayoría de la gente eh, tiene el episodio 3 como una de sus películas sí. su película sí. favoritas. Sí, o sea, sí, sí, totalmente. He visto, brutal, he visto, sí. eh, he visto youtubers o, o influencers que, bueno, que ahora con la moda está un poco de, de Mandalorian, pues ellos han reconocido eh, que no eran muy fan de Star Wars. Tenían unas nociones, pero que no eran muy, no eran muy fan eh, por querer ponerse un poco al día de, de la moda eh, que parece ser que está volviendo a, a, a surgir en torno a a la saga, porque bueno supongo que esto lo tocaremos después, pero parece que, que con la trilogía de secuelas pues se vaticinaba eh, la muerte de la franquicia y solamente un año más tarde pues parece que esto eh, ha resurgido, ¿no? como, como el ave fénix. Ahora de repente veo que todo el mundo eh, se quiere poner al día eh, con la saga, se pone a ver las películas y, y veo que la gente te dice tan tranquilamente que el episodio 3 es uno de los mejores episodios de, sí. de toda la saga. Claro, y yo creo que es por el... Por el, ...por el impacto que tiene toda esa última hora de, del episodio 3, ¿no? Sí, para mí con contenido. Se, sí. Sí, para mí, desde que desde que surge todo el, el tema de La Orden 66 hasta el final... Eh, ...yo diría que es una película con, con un contenido tan, tan fuerte y que está lo suficientemente bien hecha como para que 15 años después eh, pues, siga impactando, ¿no? Y, y por eso creo que es un episodio que, que sí que tiene mucha, mucha importancia y tiene hoy un huequito importante en el corazón de, lo, de los aficionados.
1: Yo opino más o menos en, en línea con lo que estáis diciendo, es decir ah, el episodio 3 para mí es de los que tiene los, en términos de direcciones los que tiene de los mejores planos en el sentido de que, pues por ejemplo, el, el nacimiento de los gemelos y el de Vader a la vez la orden 66 eh, es decir, sí. tiene unos planos que están hechos para mí de una forma magistral en ese aspecto, pero luego tiene otras cosas que, que yo debo decir que, que a mí en su momento no me gustaron nada y vuelvo precisamente a, a hacer referencia a lo que decía antes, que yo las habría hecho de otra forma. Para mí el, la, el la conversión de Anakin me resulta muy forzada yo habría metido sí. en otras películas, en las películas mm, anteriores gracias. esa, esa claro. influencia de Palpatine que realmente se ve única y exclusivamente en esta película cuando habla con él en la ópera sobre Darth Plagueis y todo esto y y, y, y cuando le dice has estado, hemos, eh, hemos, eh, repasemos tus primeras lecciones, un poco intentando mostrarnos que ha estado desde niño influenciándole y yo creo que ahí surge precisamente el problema de la conversión de Anakin que es inmediata, por así decir que, sí, que mucha gente no se la cree, es muy forzada que, que pasa inmediatamente de necesitarlo porque, o sea, de, de querer ese poder para salvar a su mujer e entonces inmediatamente traiciona a los Jedi y dice, ¿qué he hecho? pero ¿qué he sí. hecho? ya le da igual, de repente pasa de ser un héroe reconocido por la república por todo el mundo y un héroe célebre y famoso por, por sus hazañas, a ser un asesino de niños. Eh, sí. A mí eso es lo que entre comillas me parece que está un poco forzado. Aparte de eso, luego hay alguna escena también, por ejemplo, la, la escena entre Obi-Wan y Padme, cuando Obi-Wan va a preguntarle dónde está y ella se niega a decírselo. Eh, para mí esa escena es tremendamente horrible, es decir mmm, ahí yo, mmm, sí, a lo mejor son imaginaciones mías, pero para mí ahí mmm, Iwan MacGregor se le va un poquito de, 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 de se va un poquito de la escena tapándose la, la, una, una media sonrisa con la mano sí, sí, por lo es menos que, es lo que yo percibo
0: Es que hay fa son fallos, bueno, aparte de Iwan MacGregor en su ese, ese toma, son fallos del director, quiero decir, son sí, fallos sí. que el director no puede, porque un director, un actor en cualquier momento, aunque sea un, director, un actor con cinco Oscars, en un momento dado puede eh, hacer una toma mal o 20 y tienes que repetirla o darle más herida o darle más dramatismo o darle más lo que quieras y George Lucas no lo hace, o sea, tira para adelante, ¿no? no me digas, sí, no, no. por qué. A, a mí, de todas
1: maneras, la película me parece redonda en el sentido de que al final es el, el, el redondeo final y la, la conclusión está bien cerrada, pero, pero sí que es cierto que tiene esos pequeños, para mí son pequeños fallos, pero son fallos que, que considero personales y que no me impiden disfrutar de la película, al contrario de lo que pasa actualmente con, con las secuelas para mucha gente, que, que, que ya digo, que ya tienen un odio visceral completo y total que creen que hay agujeros de guión que yo personalmente no, no veo, pero eso bueno. yo imagino que lo trataremos. Pues.
0: Sí, lo hablaremos en unos minutos, yo simplemente decir sobre el episodio 3 lo que estáis diciendo sobre todo lo que acaba de decir ahora mismo Randir y es que el, lo casi de lo peor es esa conjunción que hubo entre el no es el mejor actor, el actor idóneo que es Helen Christensen, esa, esa, esa cosa de, de George Lucas de que no es muy buen director de, de actores, de reparto y esa, eh, ese guión muy forzado de, de, el, de la conversión de Anakin al lado oscuro a Darth Vader. Eso me lo dijo a mí todo el mundo que en el episodio 3, todo el mundo, sea fan o no fan. Yo, como, como casi todos, fuimos a verlo con amigos, con gente que es fan, con gente que no es fan, eh, con familia, con no sé qué, y todo el mundo me dijo, es que de repente ese chico se hizo malo y claro, y queda cómico, queda cómico queda corto, queda como en plan de repente porque sí. es malo, es que no tú no cambias así como así después de años y años, no, entonces claro, tuvo tres películas para desarrollarlo y se saltó una y media, ese es el problema entonces claro, tenía que haberlo desarrollado más poco a poco en las tres películas eh, de otra forma, eh, para llegar a, a ese punto, entonces el episodio 3 es súper impactante, de las películas más impactantes de la saga, dentro del contenido que tiene como bien decía Paco, a partir sí, de del orden 66 es un no parar y metió ahí todo, entonces claro eso es brutal, eh, tiene también una buena banda sonora, evidentemente eh, técnicamente es muy buena y tal pero tiene esa cosa de que al final se queda como fallo de guión, de verdad, lo que decía Randy, para mí, lo, ahora vamos a hablar de ello las secuelas no tienen tantos fallos de guión no digo que sea perfecto, pero vamos, eh, me parecen mucho mejores en, en base de guión y en prácticamente en todo, a las precuelas y el Sergio de precuelas y el episodio 3 tienen ese fallo de guión que es gordo porque es gordo? porque estás hablando de la conversión, de, 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 pro, o sea, lo principal que estás hablando que vas a relatar es cómo esta persona se convierte al lado oscuro y se convierte en Darth Vader y es en lo principal donde fallas, entonces claro, mmm, se queda coja en ese sentido eh, pero bueno, directamente es verdad que tú te puedes ver y... Los tres seguramente los vimos ya decenas de veces. Eh, la Orden de 76, decenas de veces. El, el duelo de Obi-Wan contra Anakin en Mustafar, etc. Y es una película que ya no voy a decir disfrutable como las otras, sino que es una buena película. Eh, incluso que la crítica le ha gustado. Pero claro, la crítica más que no es fan de Star Wars ni nada más profesional, de repente te, te, te saltan con ese guión de yo soy malo, de repente. Y esas caras que pone Hayden Christensen que a veces también son, eh, no sé, no muy buen, de muy buen actor... Pues, pues claro, pues la criticaron en ese sentido, pero bueno, eh, nada, vamos a hacer una pausa, chicos. vamos a pasar ahora a hablar un poco de una de las noticias que hubo durante este mes vamos nosotros dentro de la fragua de que vamos a hacer un a tratar de hacer un podcast y un tweet en directo al mes y eh, vamos a meter una pequeña sección de noticias ¿no? De, de las principales noticias que hubo sobre Star Wars en la última, en el último mes en las últimas semanas <ríe> y bueno vamos a hablar un poco de, de, lo, de lo que hubo esta, estas semanas ¿no? En, eh, de noticias, de novedades de, de Star Wars eh, para comenzar vamos a ver que vuelve el Lucasfilm Games, eh, como entidad, Lucasfilm Games y Ubisoft ha, ha, ha confirmado que van a hacer un juego Open World, un juego mundo abierto de, de Star Wars. No sé qué opináis sobre ello.
1: Yo, yo tengo, vamos, estoy haciendo palmas con las orejas cuando anunciaron lo de Lucasfilm <risa> a ti, Games.
0: A ti además te encantan esto. Yo, por ejemplo, no soy muy de juegos, pero yo sé que tuvo un
1: gamer. Yo soy muy gamer, juego a todo lo que, lo que salga de LucasArts, jugaba a todo lo que salía, independientemente que fuera de Star Wars o no. Y me parece muy, muy buena noticia que hayan decidido no darle tanto pábulo a Electronic Arts como tal, sino expandirse más, anunciar más cosas y que saquen o que tengan una cadencia de juegos mayor, porque en, en los años en los que EA ha, ha sacado juegos han sido básicamente tres juegos, cuatro juegos y, y para mí no puede ser. Ya está.
0: Es una pena porque sé que tú, Rander, nunca jugaste al Galaxy, ¿no? Al Star Wars Galaxy. No, yo
1: no, yo no estuve casi una década jugando así.
0: <risa> casi nada, nada. Y, ni, y, ni otro, y, y otros cinco años al de Doll Republic. O sea que, pero bueno, <risa> casi nada. Eh, Paco, ¿a ti qué te parece lo del videojuego de Ubisoft?
2: Yo decía que, que yo sí si soy de la vertiente gamer, a mí sí me gusta jugar a cada título de Star Wars que sale. Eh, estoy con con Randir EA pues no ha sabido manejar la, la franquicia eh, con soltura no solamente hay que ver que, que han, han lanzado solamente cuatro títulos en en seis o siete años que ahora que tienen la, la licencia y, y algunos de esos títulos pues con sus respectivas polémicas eh, yo he disfrutado mucho de todos los juegos que, que ha hecho EA la verdad eh, pero me alegro de que de que ya no exista esa exclusividad y que ahora mismo cualquier desarrollador de videojuegos pues pueda en un momento dado tomarla eh, obtener los permisos digamos de de Field, pues para hacer su propio juego de, de okay. sabor porque entiendo es, entiendo que por fin vamos a tener más títulos en el mercado.
1: Es que además ahora se abre un abanico de posibilidades para que dejen de hacer juegos típicos. O sea, y vuelvan un poco a lo de antes, es decir yo quiero un real-time strategy, yo quiero un juego de naves, un poco más un poco más arcade a lo mejor como era Rogue Squadron, en sí, vez claro. de ser tan como el equipo, bueno, quiero eh, más eh, tipos de cosas
0: Está claro que ahí tienen la, vamos, lo que es Lucasfilm Games ahora tiene una estrategia de, para lanzar muchos de videojuegos, se lanzará un calendario seguramente o parecido para los próximos años de videojuegos y también es, es, está claro que yo os voy a dejar a los gamers, que yo no soy muy gamer, pero es, os voy a dejar a vosotros. Es muy buena noticia. Os voy a dejar a vosotros hacer un especial, de eh, cuando salgan ya las más detalles de los siguientes videojuegos, sobre este tipo de videojuegos. ¿no? Eh, hablamos ahora también de que Planeta Comic, aquí en la editorial en España, ahora estamos hablando de Planeta Comic en España, eh, ha confirmado esta semana que publicará la primera novela de, de la Alta República, de High Republic, eh, Light of the Jedi, en, en mayo. Lo va a publicar en mayo y que en febrero, el mes que viene, eh, va a publicar eh, las fechas de los futuros proyectos de, de la Alta República. O sea, va, digamos que va a hacer público su calendario de, de publicaciones de, de la Alta República. ¿no? Eh, también hay que saber que en marzo va a publicar otra de las eh, novelas de, de juveniles de este de esta arco argumental de la, la Alta República y en mayo en la, la primera de, de las novelas. Eh, bueno, yo creo que es una buena noticia. Hablamos en el Twitch en directo. En el primer tweet que hicimos en directo hablamos de este tema, de la Alta República, y de hecho fue hace unos días, y estamos esperando a ver cuándo Planeta Comic lo, lo sacaba, y ya lo sacó en España, o sea, ya lo ha, ya lo ha anunciado, y creo que es bueno. una buena noticia para todos. Planeta ¿no? Comic.
1: Planeta cómic tiene que ponerse mucho las pilas porque tiene muchas cosas por ahí que, de, que sí, todavía, todavía han tiene, sacado. Sí, no todavía solo tiene lo
0: que el, el... de Rehn, el lanzamiento de, de Rise of the Carlos Ren, el, el, el tomo de cómic que es muy importante para la trama, también tampoco ha salido. Sí, y bueno, sí, muchas novelas
1: cosas. como las de Han Solo y cosas así, eso todo eso <risas> lo tienen que, tienen que darse caña.
0: Sí, de todas formas, las novelas de Han Solo ya os digo yo que no no, <risa> yo las la la compré la pena, a México, ¿no? pero no las... No, o sea, es que, bueno, yo los digo, no, el Planeta Cómic lo confirmó hace unos hace unos meses, que se lo preguntó y, y dijo que, no, que como no fue comercialmente muy muy, sí. muy buena, digamos, no salió muy bien económicamente, ellos no iban a, a editar nada de, de la de Han Solo. Ahora, por ahora, luego igual te sale una serie de Han Solo, ¿sabes? De una serie de, de en un spin-off, o como se vuelve spin-off, y se vuelve a poner de moda y, y entonces salen, ¿no? Pero bueno, de momento no... Ya dijeron que no van a salir. De todas formas, Planeta Comic, eh, el, el esfuerzo que hace. Es verdad que eh, en España se editan muchas más novelas que en muchos de estos países, eh, pero claro, nunca llegas al nivel de Estados Unidos ni te acercas. Eso es claro. Pero bueno, eh, algo así es una buenísima noticia que vamos a tener en, en poquito tiempo. Yo la esperaba más bien para verano. Sí, y, sí, la verdad. Y, sí, sí.
2: Y, y es pronto. ¿no? Una pregunta, sí. vosotros seguro que lo tenéis más fresco. Eh, la última parte de la trilogía de Throne, ¿qué fecha de lanzamiento tenía? Aquí en caña, ya, ya, salió, ya, ya salió, ya salió, ya no, salió. Ah, la el tema de la, de dices, la,
1: la nueva la, trilogía. De,
2: ¿De la nueva, dices? No, 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 no de la, de la primera trilogía. De la primera de ya, están último, tres. Ya, está, ya están Ya están, sí, sí, ya, vale, ya están. Vale. Ya, 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 eh, ya lo
0: puedes comprar, sí, en, en la última parte. Vale, eh, vale pasamos a más noticias que hay. El rodaje de Andor... Sí, se está llevando a cabo en Inglaterra y se, con el, el confinamiento de Inglaterra a causa de la COVID-19 eh, se había parado o no se dice oficialmente pero bueno eso se es el rumoreo que se había parado y ahora eh, ha continuado a partir de la semana que viene lleva cuatro o 5 días que ha continuado y también se dice que aparte de los estudios los famosos estudios Pinewood donde se está filmando la serie eh, han rodado en un set eh, aparte en, también en Reino Unido que es gigantesco salen unas fotos de hecho salieron hoy o esta mm. mañana o anoche salieron, salieron unas fotos en un set gigantesco donde se está rodando la serie que no sé qué presupuesto que tiene pero como ya hablamos en el Twitch Randy y yo es... Eh elevado porque eso, eso
1: es te iba a decir eso te iba a decir que, que tiene una pinta que, que se están dejando ahí la pasta sí, sí. a lo bestia ¿eh? o sea que están apostando muy sí, fuerte sí. por
0: la de solo con, solo con el set de rodaje eh, sí, sí, es sí. mayor que cualquier set de, de Mandalorian por ejemplo y es totalmente cinematográfico quiero decir es un set de rodaje pues como si fuera una película de Marvel o una de Star Wars entonces sí, por eso sí. digo yo que no sé qué cifras barajan pero igual es una serie perfectamente de 200 millones 250 millones ¿eh? no Exagerar. Uh -huh. Vale. Eh, ¿Qué más noticias? Eh, Kevin Kainer eh, va a componer la banda sonora de, de Bad Batch, la serie de animación, y Kevin Kainer es el compositor de la banda sonora de Clone Wars. Eh, poco que decir, tengo personalmente, bueno, la, la banda sonora de Clone Wars está bien, pero nunca tampoco, la verdad, nunca me puse la banda sonora de, de Clone Wars sola. <risa> o sea, yo yo, yo sí que
1: ver. la he escuchado en Spotify y tiene sí. tiene muy buenos temas. ¿eh? ¿Sí, eh? O sea, tiene cosas muy, muy, muy curradas. O sea, que yo, para mí es muy buena noticia.
0: No, no, perfecto, la verdad. Yo la verdad es que nunca me paré a ello, pero lo que veo al ver la serie de Clone a Wars ver, eh, me gustó. No,
1: no, te voy, no te voy a engañar, no, no tiene temas tan icónicos como no, claro, no como, como John Williams, pero, pero es muy buen compositor en ese sentido y, y a mí me parece muy buena noticia también que, que se encargue él.
0: Sí, además es lógico, o sea, quiero decir, se sí, encaja sí. perfectamente. Eh, luego Liam Neeson también ha, ha, ha mencionado que, bueno, eh, de hecho salió en el, en el show de James Corden... Y mostró su sale, láser de, con el que rodó el episodio 1, el mm. láser de Kuegon Jin, lo mostró y bueno, habló un poco y él dijo que le encantaría participar en la serie de Obi-Wan y bueno, y ahora están los rumores de que si vuelve o no, sería totalmente también lógico, encaja perfectamente que salga sí, Kuegon Jin. Y, y de hecho es lo que dice Paco y es que además yo creo que también va, yo creo que va a aparecer quiero decir no sé en qué medida seguramente, seguramente poco tiempo no lo creo que sea muy, hay un personaje recurrente ni nada pero yo creo que va a aparecer de hecho eh, todas estas noticias vienen Aparte del show de James Corden, donde apareció, cuando Liam Neeson ha dicho también hace unos días de que va a dejar, la, porque ya tiene una edad, eh, va a dejar las películas de acción, todas estas películas sí. de acción que está haciendo. Creo, no sé si rodó la última hora o la roda este año, las dos últimas o la última, y luego dijo que ya no va a hacer más más películas de acción porque bueno, sí. porque ya cansó, como es pues lógico. Sí, porque, porque en... está cansado, decía. Sí. Yo, yo creo
1: que, que con Liam Neeson tengo sentimientos encontrados porque según tenía entendido, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero según tenía entendido acabó muy harto del episodio 1 y dijo que no quería volver a aparecer en ninguna producción sí. de Star Wars nunca más.
0: En su día ya, sí,
1: pero. Y, claro. y llegó un momento, bueno, claro, a ver, también es lógico, ¿eh? que, que cambie de opinión en el sentido de que ha visto que, que ahora vuelve a estar en auge, y ha visto que, que tienen muy buenos directores, que tienen muy buenas ideas, y, y de hecho, él colaboró con Clone Wars poniendo la voz a Qui-Gon jean en los episodios verdad, de Mortis. Es verdad, es verdad.
0: Así que... <tose> No, yo, yo lo veo muy fácil ojalá,
1: lo... oja, ojalá que hicieran una serie de qui A mí qui es, es uno de mis personajes favoritos Desde que lo conocí O sea, me pareció uno de los mejores maestros Jedi de la orden Y, y vamos, Hombre, yo estaría encantado serie... de Que
0: hicieran hasta una serie de qui Sí, no, o... no, yo estaría encantado Pero bueno, ahí así que no <risa> lo dudo no. Ahí sí que lo dudo mucho no, pero, pero, pero bueno, que es factible posibles. que se haga la y Sí, 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 si sí sale, creo que ahí,
2: ahí, ahí lo tienen a huevo, ¿no? Yo creo que si en algún sí, sí. momento dado Él puede, puede volver a aparecer eh, Digamos en eh, en carne y hueso, ¿no? por así decirlo, no solamente prestando su voz. Eh, tendría que ser ahí, en la serie de, de Obi-Wan, ¿no? que tuviera alguna, algunas escenas eh, en las que se apareciera ante, ante su antiguo padawan y tuvieran algún tipo de, de conversación. Yo creo que sería, sí. sin duda, el producto ideal.
1: De hecho, en, en el episodio 3 hablaron para que apareciera hablando con Yoda en la, en la parte final. De hecho, está en la novelización. Es, es Qui-Gon precisamente el que le enseña a Yoda o, o el que le dice cómo entrenar para, para ser sí. uno con la fuerza. Sí, por eso y,
0: es, es necesario en la historia, prácticamente. Y, Entonces, sí, sí, no de, de hecho.
1: Él, yo no sé si en aquella época esto es así, pero había dos versiones de la historia y es una de ellas es que él era, se había negado completamente a, a aparecer. Y la otra versión es que tenía problemas de rodaje con otras producciones y no pudo. Bueno, eso, eso es muy típico. Bueno, la, eso
0: es... Son las dos versiones de, de cualquier noticia sí. de Hollywood. Son, la las, son las
2: sí. leyendas urbanas ya.
0: Sí, siempre. siempre. Bueno, él llegó,
2: él llegó a grabar eh, una eh, línea ¿no? para, para el final de, del ascenso de Skywalker. Sí. Sí, sí, sí. sí que colaboró,
0: colaboró
1: al final con las voces de los Jedi, sí. Exactamente. Sí, eh, so, so eh, aquí, eh, en España, aquí en España, el actor de doblaje de Liam Neeson es el mismo que el de Luke Skywalker. Sí. Y el actor de doblaje para Luke tuvo que poner una voz un poco más forzada. Y sobre todo, especialmente en esa escena oh. final de, de Rey, que, que tuvieron que poner nah, las, final, las dos
0: voces. A mí los doblajes en España hay dobladores muy buenos, pero chicos, yo os recomiendo a todos verlo en versión original, por si acaso, porque luego pasan estas cosas, pero bueno. Bueno, yo, eh... yo soy fan del doblaje y,
1: y la verdad es que el hombre lo resolvió perfectamente para, para mi gusto. ¿verdad?
0: Sí, no, porque luego, luego, luego hay actores de doblaje muy buenos, eso es verdad. Sí. Eh, bueno, la siguiente noticia también viene, tiene que ver con una serie de Star Wars y es que la serie de Ahsoka... Se ha confirmado, confirmado, no hay nada confirmado, son rumores, todo, pero han dicho de que la serie de Ahsoka iba, va a ser eh, lo que es la cancelada secuela de Rebels de animación. Se iba a hacer la serie de animación de Rebels, la secuela, que además se rumoró durante años y todos creíamos que se iba a anunciar. Y finalmente decidieron eh, que la serie de la secuela de Rebels de animación se, sea la serie Lifaction de Ahsoka. O sea, ahora bueno, ahora esto mismo va, se, se convirtió.
1: Esto va un poco en línea de lo que hablamos también en el Twitch, que, que comentábamos bueno, en el Twitch, en el primer podcast, no recuerdo ya, que, que comentábamos de qué podía ir, sí, en el Twitch creo que fue, y, y tiene toda, toda la lógica. Quiero decir, Dave Filoni había claro. expresado que, no no de forma canónica, no de forma oficial, pero sí que había expresado que el final de Rebel será posterior a su aparición en, en ¿Sí? The Mandalorian, y entonces tiene todo el sentido, además, con, con la frase que dice en The Mandalorian, de que está buscando al gran almirante Frank, pues eh, tiene todo el sentido de que sea ese el argumento principal sí, de, sí. de no, esta serie
0: además eh, las informaciones son bastante fiables claro nunca son son mm, oficiales sí. pero son de fiables de, de hecho, da, da incluso una fecha, la, la secuela de la serie de animación de Star Wars de se iba a estrenar el 20 de noviembre sí. de 2020 y sí. se canceló, digámoslo así, porque eh, decidieron, sobre mm. todo John, dicen que fue John Favreau el que dijo... Eh, bueno él no da luz verde, luz verde la tiene que dar Kennedy, claro, pero él, él dijo oye, esto y lo podemos llevar a Alifaxion perfectamente, viendo el éxito sí. de, Ma de Mandalorian dijeron, vamos a llevarlo a Ali Faction, y entonces cogieron los guiones y los están adaptando a Ali Faction en la, serie, en la serie de Ahsoka. Decir también sobre esta serie que dentro de estos, de estos rumores, que son bastante fiables eh, dicen que Sabine va a coprotagonizar la serie junto a Ahsoka, como es lógico, ¿no? es la continuación de Rebels así que Sabine sí. lo va a protagonizar y que eh, también va a aparecer el Capitán Rex eh, en Ahsoka y también dicen que Rex están interesados dentro de Lucasfilm en realizar eh, un, o una serie propia o involucrarse en otros proyectos sí. eh, bueno y también efectivamente también dicen eh, en la misma noticia como es lógico que el argumento de la serie de Ahsoka es que eh, Ahsoka y Sabine están buscando a Edra y por con también a Edra y al Gran Almirante igual que nos dijeron en The
1: Sí, de hecho hace, hace relativamente poco también, hace unos días, también había salido otra noticia, otro rumor, que decía que, que se había hecho ya el casting para el Gran Almirante Thrawn y que iba a ser sí. el hermano de Matt Mikkelsen. Sí, Lars Mikkelsen. Que le puso la voz en Rebels. Ojalá, sí, sí, sí. ojalá me pase, ojalá me pase. Sí,
0: no, a ver, eh, tú no te preocupes, yo te lo digo en cada Twitch, en cada podcast y te lo seguiré diciendo. Randir, no te preocupes que el Gran Almirante va a aparecer en la serie de Asoka, eso fijo. Ahora, que sea Lars Mikkelsen o no, claro, no, 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 eso, eso ya Sí. Eso, es, eso es un rumor, no se sabe. Eh, yo creo que sí. O sea, claro, es una opinión personal y, y poco válida, ¿no? Pero yo sí creo que va a ser las Mikkelsen porque van a hacer lo mismo que hicieron con K. En, en Mandalorian. Ah, eh, claro, entonces eh, van a usar lo, va a la misma actriz, igual que usaron la misma actriz, ahí van a usar el mismo actor si pueden. Y lo que hablábamos, el Twitch, Lars Mikkelsen, el hermano, más Mikkelsen ya trabajó en Rogue One, todo queda en casa, puso la voz en Rebels. Es muy, muy fácil que, que el Gran Almirante sea el propio Lars Mikkelsen en, en la serie de Ashoka. Eso, vamos. Sí, de, de hecho, y
1: por, y por poner simplemente un punto final ya a esto, tiene mucha lógica, además, que aprovechen esta época entre, entre guerras, por así decir, entre mm. trilogías, para, para darle más contexto y es perfectamente plausible que, que el Gran Almirante vuelva a lo grande y también se vaya a lo grande. O sea, que esperemos sí. que, que cumpla. Sí. Sí, sí, perfectamente.
0: Bueno, acabando este bloque de, de noticias, fueron un poco las noticias de estas semanas o del último mes, eh, vamos a empezar con el bloque de las secuelas, ¿no? Las, las, las temidas secuelas, las odiadas secuelas, las adoradas secuelas. Vamos a hablar de las <risa> del episodio 7, 8 y 9. Eh, decir que el episodio 7 se estrenó en, en 2015 y se estrenó 10 años después de la última película, ¿no? de, del, de, de La venganza de los Sith, en 2005. Eh, lo digo un poco por, por también esto de las Ventanas temporales, porque depende también del hype, ¿no? El episodio 7 sí llegó evidentemente también con un hype tremendo por parte de los fans y de los no fans también, porque al final se anunciaba un buen platino nueva película de Star Wars después de una década y, y, y bueno, y tiene mucho impacto cultural, impacto económico, impacto de, de todo tipo en, en la crítica, ¿no?
3: what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it.
0: Nada, entramos de lleno en el episodio 7, el episodio 7 eh, ya se empezó a criticar eh, que fuera, un, que fuera un, remake, un remake del episodio 4, eh, la dirigió JJ Abrams, no sé, a mí el episodio 7 me gusta, es, es la película que creo que menos me gusta de las secuelas, Personalmente, eh, no voy a negar, eh, yo llamarlo remake del episodio 4 no me gusta porque no creo no creo que sea bien dicho, no creo que sea un remake pero Para mí no lo es.
1: Para mí tiene una, una, una estructura común y muy parecida que es también un poco lo que cabía esperar, yo creo, pero, pero para mí no lo es, los personajes son completamente diferentes, o sea, por lo menos sí. es, es mi opinión.
0: Sí, sí, a ver, eh, es innegable, yo creo, que, 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 bebe, que bebe mucho de la, del episodio sí, 4, sí, es innegable, perfecto. quiero decir, hay muchas eh, eh, tramas y tal, pero no puedes llamarlo un remake, porque es que yo, yo no lo puedo llamar un remake, porque yo cuando se hace un remake, el remake se hace pues igual que todas las tramas del, que de la película original, y no es lo mismo, entonces eh, no lo puedo llamar remake, lo que sí le podría llamar es reboot. Como se dice en Hollywood. Quisieron darle un poco, bueno. eh, un nuevo inicio a Star Wars bebiendo del episodio 4. Eh, eso es verdad. Yo creo que podía ser un poco más original en algunos sentidos, sí, pero es que luego vamos a entrar en la polémica y esto es muy jodido de hacer en, en el tiempo que tenemos, muy jodido, pero es que es verdad, o sea, si te dan algo original lo criticas incluso más que si te dan algo que tú llamas un remake. Vamos a ver, entonces, ¿en qué queramos? ¿Qué, qué qué queremos? ¿El, ¿Un remake del episodio 4, como mucha gente dice que lo es, o, o algo tan original como el episodio 8? Es que, vamos a ver qué queremos El episodio 7 eh, Para mí, eh, aparte de no ser un remake Yo sí que lo podría llamar reboot hasta un punto Tampoco es un reboot 100% Pero sí lo podría llamar reboot pero, pero
1: Yo creo yo creo que realmente De lo que trata un poco es de, de enseñarnos que la historia se repite Es decir, que han pasado 30 años sí. y, que, y que estamos otra vez en la misma situación Que estuvimos precisamente 30 años antes Es decir, hay nuevos héroes Hay nuevos personajes que, que para mí Son igual de icónicos que, que los antiguos Sí. Y, y, y se ven otra vez metidos en las mismas, los mismos tipos de situaciones sin ser exactamente iguales, pero los mismos tipos de situaciones. Yo creo que va por ese por ese camino la primera película. Sí, puede eh, ser. De, la, de las secuelas. Es decir, está claro que en, que en Star Wars ha habido y habrá siempre superarmas. Siempre. Claro. O sea, porque eso es algo que, que ha sido muy criticado del episodio. Es, de, a oh, ver, es, es que de repente sacan una estrella es, de la muerte claro, a ver,
0: Es algo inherente a la historia. Vamos pero, a es ver, que, que, pero es que claro. siempre
1: ha habido. Quiero decir, desde destructores de mundos, desde trituradores de soles, sí, desde sí, de todo, estaciones que lanzan meteoros a, a planetas. O sea, es decir, es que,
0: a ver, es, que es lógico. O sea, tiene, tiene que tratar de eso. Al final, en Star Wars siempre hay que haber superarma, Siempre. De algo, ya no, aunque no sea un arma tecnológica o un virus o lo que quieras, algo que destruya sabes que crea un conflicto porque pues, si no, claro. estás hablando de un universo que es un universo, o sea, es una galaxia entera si no hay algo que destruya o planetas o galaxias a lo que
1: voy es que para mí el, el tema del episodio 7 es precisamente que la historia se repite, que es cíclica que vuelve otra vez a, a, a lo mismo no es, no es un remake de por sí, ni siquiera para mí ni siquiera es un reboot, para mí es coger elementos comunes, familiares para todos, familiares para todos los fans que conocíamos y novedosos para los que ahora se incorporan. Sí, al no, final...
0: eso, eso lo quisieron hacer, quisieron coger un poco eso, lo que acabas de decir tú, cosas familiares cosas tal, claro. y añadir algunas cosas nuevas para los que se incorporan, eso es verdad, sí claro. eh, de todas formas eh, a mí una cosa que me gusta muchísimo del episodio 7, puede, puede que sea lo que más me gusta de la película, es la introducción de Rey el personaje de Rey al comienzo, eh, con el mejor tema también para mí de, las, de la trilogía es, es el tema de Rey, de John Williams, uh -huh. eh, y esta introducción de Rey a mí me encanta, a mí el personaje de Rey me parece de los mejores de toda la saga, esto si lo publicas en Twitter tienes problemas, pero <risa> <risa> es verdad, a mí la, el personaje de Rey eh, que se introduce en esta película y me parece de los mejores de toda la saga, Así, así por, por qué, porque me parece un, un personaje muy bien interpretado. O sea, me parece sí. muy bien interpretado, me parece que tiene profundidad, me parece que tiene evolución, me parece que tiene desarrollo, eh, me parece que tiene también eh, una, su, su parte cómica cuando quieren, quieren tenerla, su parte dramática. Una actriz que además se preparó el papel eh, de forma física brutal. No sé, a Rey me parece, eh, eh, vamos, mm, o sea, un personajazo, me parece. Y su introducción eh, haciendo de Scavenger, o sea, de buscando a chatarra en, en un destructor en Yaku, eh, y con ese tema de, de John Williams, mm, me parece brutal. Igual que digo esto, me parece que John Williams estuvo, ya no estaba para componer esta trilogía, y, y esto igual también es, un, es muy incendiario lo que voy a decir, pero creo que John Williams eh, podía haberse sido sustituido. Igual no en el episodio de 7, pero en las posteriores sí, porque yo creo que estaba mayor y yo creo que ya no hizo una banda sonora tan buena como en las dos anteriores trilogías.
1: Bueno, me ahí me, me yo ahí discrepo un poco, quiero decir. Sí que estaba mayor, pero aún así, dentro de lo que cabe, para mí hay temas que son increíbles, como el de la resistencia, el, el esquerzo de los X-Wings, o, sí. o el de Rey, o el propio de Kylo Ren en sí, que es una variante sí. del y tema el de, 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 Vader, también de El
0: También de, el del final del episodio 7, el de, creo que sí, se llama Steps, ese sí, ese es brutal, ese me encantó, bueno, a todo el mundo que vio el episodio 7, cuando antes del episodio 8, o sea, bueno, esa escena final. De hecho, ¿no?
1: Williams dijo que, que, no, que ni de coña permitiría a nadie hacer sí. un tema de Rey que no fuera él.
0: Sí, sí, lo dijo, lo dijo exactamente por el tema de Rey y que me parece el mejor. Inclu y y esos, esos dos que mencionas también. Pero eh, yo creo que le falta sobre todo en el 9, le falta bastante frescura y originalidad ya para componer. De hecho, por ejemplo, me gustó mucho Michael Yachino. Bueno, Michael Yachino me encanta en sí. general. Pero Michael Yachino en Rogue One me encantó también. Coge un bebé de Williams porque que es lógico que tengas que beber de Williams pero me parece una banda sonora brutal y luego ya, ahí sí que está la frescura de, eh, eh, total es la de el, la banda sonora de Ludwig Warrenson en Mandalorian eso es totalmente distinto total. a lo que siempre se hizo de Star Wars y funcionó igual de bien o más quiero decir, eso es lo que tenían que haber hecho para las secuelas, no, a ver si me entiendes para mí, desde mi opinión, ¿eh? no, no ese es temas, porque lo de Mandalorian no funciona para las secuelas, pero algo fresco y más original, desde mi punto de vista ahora, como tú bien dices, hay temas muy buenos, como los de Rey, la Resistencia y el de Jedi, Jedi Steps, que también me gustó mucho, pero bueno, mmm, volviendo al tema un poco de, del episodio 7 a vosotros, ¿qué os pareció la película en sí? Eh, a
2: ver, yo voy a dar mi opinión eh, yo creo que, por lo menos a mi parte Particularmente es una película que me gustó, pero si tengo que ser honesto, me hizo salir del cine un tanto desconcertado. Eh, yo creo que, que a mí, en mi caso particular, lo que me jugó una mala pasada fue el hype de los días justamente previos al... Al estreno. Eso, recuerdo, eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Yo recuerdo, claro, era muy esperado porque era volver a ver, eh, saber que ibas a ver un episodio nuevo de, de Star Wars, saber que te ibas a sentar en la sala del cine y que ibas a, a disfrutar de la fanfarria, pero en una película nueva. O sea, yo creo que las expectativas, eh, bueno era muy emocionante, pero cometí el error de que dos o tres días antes empecé a leer unas críticas que creo creo eh, que eran que fueron un poquito exageradas, ¿no? Yo llegué a leer titulares que decían que, que Star Wars había vuelto eh, como no lo hacía desde desde 1980, que era la mejor película de la saga sí. eh, poniéndose al nivel de la trilogía sí. original. No sé, sí, ya, yo recuerdo lo que pasa una tarde. Es que...
0: Sí. Ese, tipo de, perdona, ese tipo de críticas eh, suelen salir en Disney o en Warner o en tal, porque se suele hacer un pase de, de prensa antes, que, que normalmente acaban metiendo a fans, a amigos, a familiares. Eh, se acaban... De, o sea, no es público objetivo, por así decirlo, uh -huh. quiero decir. Entonces, ese, ese típico, siempre unos días antes del estreno para crear hype, evidentemente, para taquilla, etc., suelen hacer unos pases de prensa que no son objetivos y están hechos por la propia productora, en este caso Disney, eh, pero lo hacen todos, eh, con los blockbusters. Eh, uh -huh. Luego ya Después de eso, va el pase de prensa de críticos de verdad. Digamos que ahí ya puede cada uno opinar lo que quiera, y entonces ahí te puede bajar ya un poco de la nube. Pero bueno, sí, continúa así, Paco.
2: No, yo, pues eso, que leí una serie de titulares en los que yo ya me empecé a creer realmente, porque claro, siempre tienes un poco la esa duda, ¿no? De decir, bueno, ¿qué habrán hecho? ¿Habrá he sido estar a la altura de, de nuestras expectativas? Yo leí una serie de cosas que, que yo, ya, yo ya no me pude contener. Yo ya iba, bueno, yo el día del estreno iba contando las horas y yo iba totalmente entregado a, a ver lo que yo pensaba que iba a ser pues algo casi, casi, casi como una obra maestra, ¿no? Y, y es verdad que la película empieza muy bien. A mí me encanta el principio, el primer tercio de, de la película, a mí me encanta. Yo, de hecho, eh, creo que hasta en tres o cuatro ocasiones me he llegado a poner eh, el episodio 7 solamente para ver lo que es el primer acto. Y, sí. y ha llegado el momento en el que se reencuentra con Han Solo y he quitado la película. Pero no porque no me guste el resto, o sea, no quiero decir que el resto de la... De la película no me guste, sino simplemente porque me apetecía muchísimo eh, ver lo que es ese, ese primer actor. A mí, a mí me encanta cómo sí, se el primer presenta. primer es que es muy bueno, cómo se presenta Rey y cómo. Sí, sí incluso, eh, eh, incluso cómo arranca la película, que, que bueno, esto no lo, no lo hemos mencionado, pero eh, el episodio 3 ya tenía un inicio de película que, que podríamos decir que está también entre los mejores arranques de, de, de un episodio. La, la ¿no? batalla ¿no? Lo, lo de lo Claro, claro lo, lo, que es, lo que es llegar a una película en media red, ¿no? Con, totalmente con la acción, digamos, sí. iniciada. Y, y tú ver que a ti te han soltado ahí en medio, ¿no? Pues con Episodio 7 pasa un poquito lo mismo. Eh, veíamos como Paul Dameron eh, daba con los Santecas los y, y claro, y, y era como, corre, corre, que ya están aquí, llega la primera orden. Y cómo los hechos van van sucediéndose. La presentación de Rey. Eh, bueno, el momentazo en el que deciden utilizar el arco milenario. A mí me parece un inicio brutal. Eh, luego, todo el resto de película me sigue pareciendo interesante. Eh, me sorprendió muchísimo la muerte de, de Han Solo, porque yo al menos... Eh, sí. Obvio, o sea, tuve la suerte de que no llegué a comerme ningún ningún spoiler sobre sobre ese respecto. A mí me sorprendió mucho comprobar o sea, que a mí me pasa que igual. Que me... En primer lugar, en primer lugar la película, yo creo que la película eh, sin así sin medias tintas, sino directamente a la mandíbula te va soltando una serie de puñetazos que tuvimos la suerte de, de no habernos comido los respectivos spoilers, ¿no? Yo cuando, cuando directamente así con toda la tranquilidad del mundo del mundo ¿no? te dicen que, que Kylo Ren es el nieto de, de Darth Vader, pues yo era como, ostras, porque claro, sabíamos que era el gran villano Kylo Ren, pero yo no sabía de, de su parentesco, ¿no? Que sí, el Han Solo. Yo me quedé... con,
0: sí, yo lo, yo lo tampoco okay. sabía lo de que dijo Han Solo yo suponía, no lo leí, pero sí que no me sorprendió tanto que muriera Han Solo, lo suponía uh -huh. mentalmente, no lo leí en un spoiler pero sí, sí. no me sorprendió tanto, pero me sorprendió mucho más porque no lo había leído ya. Era lo de lo de que Kylo Ren era el hijo de Han Solo. Eso sí que me sorprendió. Sí, claro,
2: sí. yo me se decía, bueno, se, se quedó todo el mundo con la boca abierta. Sí, ¿Cómo sí, sea bueno, ¿cómo, cómo han tenido, esto lo bien que lo han tenido, ¿no? Lo bien que lo han sabido ocultar. Eh, bueno, la escena en la que muere Han Solo y tal. O sea, yo creo que la película tiene muchísimas cosas buenas. Lo que pasa que sí es verdad que yo soy de esos que, que ese clima en la Starkiller, eh,
0: sí. eh,
2: pues me hizo. Me, hizo, eh, me eh, pasó eh, lo mismo. Visto me a eh, al final la gente va a tener razón ¿no? el tema de esto al final es un a mí, ¿no? volvemos ya... a la estrella de la muerte, un remake sí. sin embargo, y, y ya con esto concluyo una cosa que me ha gustado muchísimo y que de hecho me hace ver eh, ese final con otros ojos totalmente diferentes es el que eh, se haya confirmado posteriormente el hecho de que la base Star realmente sea el planeta Ilum. eso es una cosa sí. Que, sí. que yo cuando lo leí me, me, me encantó, o sea, me pareció sí. fascinante. O sea, pues no estamos esas hablando cosas, de que sea una nueva y estrella. Esas de valores, cosas que sino confirman que... a posteriori
0: y que funcionan muy bien para la cohesión de todo el universo. sí Claro,
2: claro, es que me parece una idea cojonuda. O sea, no hemos creado una nueva estrella de la muerte, no lo que hemos hecho es ir a la fuente. O sea, en vez de, en ese, en vez de utilizar el eh, cristal, eh, cristal Skyber para crear un superarma, nos vamos a ir a la fuente. Vamos a convertir eh, el propio planeta. En el Super alma, ¿no? Y eso, y eso me encantó. Y ahora cuando veo la base de él dijo, joder, es que esto es una idea buenísima. Ahora me gusta muchísimo, por ejemplo. Sí. Sí, sí es verdad.
1: A mí lo que más me gustó de, del episodio 7 fue, aparte de que, de que Rey me parece un personaje adorable. Es decir, y además estoy totalmente en contra de la polémica esta de que es una Mary Sue, porque pues, no, no, por, otro, por, por motivos muy obvios que, sí. que no voy a pararme a, a sí, comentar sí, a la es, que, misma, es, que, es que eso pero, sí. Es un personaje habilidoso, ya está, es el arquetipo de personaje habilidoso es magnífico. Sí. Y, y que ha tenido una, una vida muy jodida y ha tenido que buscarse las papas y eso es, eso es algo que es, explican perfectamente en la propia película. Sí. Y aparte, aparte de, de, de eso, me gusta mucho también que todo, en toda la película consideran la trilogía original parte integral, fundamental de la historia galáctica, es decir, cuando Han Solo aparece en el halcón milenario y Rey se queda con la boca abierta diciendo tú eres Han Solo, el Han Solo que luchó con la rebelión mm. una, una chica que ha pasado toda su vida sola en un planeta desolador conoce perfectamente quién es Han Solo cree que Luke Skywalker es un mito precisamente porque son personajes que toda la galaxia conoce por sus hazañas
0: a mí eso me parece
1: maravilloso y, sí, luego, es
0: un buen punto, sí.
1: y luego me parece que Kylo Ren es un villanazo en el sentido sí. de que no es Darth Vader quiere parecerse a Darth Vader, mm. pero no lo es o sea, claro. en realidad es un chaval confundido es un no, arquetipo no. de personaje que no se ha visto antes en la saga, como villano quiero decir, es un chaval que está confundido que está en el lado oscuro pero le tira la luz, sí. al revés de todos los de todo a ver, es que, personajes es que
0: lo guay de, de, de Kylo Ren o Ben Solo o sea, Barra, Ben Solo, el personaje de Ben Solo, es que podrían ir, ir a lo fácil y lo fácil sería que Kylo Ren sería ese villano con esa con esa máscara y ya sí, está sí. ¿Sabes? Y sí, sí, ya está. Sí. Y, y, igual y, que y, aparecía
1: en los conceptos como el, el asesino sí. de Jedi, ese eso, y que, fu así. que fuera
0: eso, que fuera un que tuvieron odio a los Jedi por lo que fuera o no sé qué, porque se pasara al lado oscuro y que se pasara tres películas con la, con la careta puesta, o sea, con la máscara sí, puesta, y, y eh, siendo muy poderoso y ya
1: está. Claro, y, y realmente es un personaje que tiene un conflicto interno tan grande sí. o más como pudo tener Vader, pero en otro eso sentido. Es.
0: No, no, es un, es un, la evolución de Kylo rain luego hablaremos con las siguientes películas, es brutal. Y es que yo, quien no le guste, no lo entiendo, porque es que lo fácil, yo insisto, lo fácil siempre es poner la fuerza bruta. Poner a un super Jedi o un super Sith, en este caso, siendo sí. un, un super poderoso y manejando todo y hasta poner a un darmol también, que sea una marioneta o que sea tal, y ya está. Pero lo sí. difícil en una película o una trilogía es hacer evolucionar el personaje que tenga X conflicto y que, y que en un momento dado cambie de opinión y que esté, no esté forzado Forzado. Porque cuando, no, no, cuando cambie de opinión, ya no está forzado. De hecho, está muy, mucho más forzado Heiden Christensen y Darth Vader pasándose lo de oscuro que él pasándose lo luminoso. O Justo. Sea... Y,
1: y luego, cambiando de tercio, un poco, un poco me refiero, que, que tienen muy en cuenta la historia galáctica en el sentido de que, de que, vale, sí, la historia, por así decir, se repite un poco, entre, entre comillas, pero, pero toda la, la trilogía original es por así decir, una base fundamental e integral. Es decir, el emperador intentó que los, que los Jedi fueran olvidados y no fueron olvidados. Es decir, la gente continuó hablando de ellos y por eso Rey sabe perfectamente sobre la fuerza. O sea, obviamente sabe lo justo, sabe algo limitado y eso lo demuestra después Ryan Johnson en la siguiente película, en la misma línea. Y luego te establece también una, un paradigma nuevo que es que Luke Skywalker ha desaparecido. Es decir, es lo primero que te dicen en la película. Lo primero, sí. literalmente, cuando empieza en la película, el contexto es que Luke Skywalker no está por ningún lado. Y, y bueno, pues es que, ahí, obviamente, en su
0: que en su día se criticó que en el episodio 7 no apareciera el buco, que estuviera desaparecido, y luego se criticó en el episodio 8 cómo aparece. Es que claro. es, es en plan, bueno, nada, pues nada.
1: Claro, <risa> no, 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 <risa> además, además se, se aduce precisamente a esa, esa desaparición, a ese exilio autoimpuesto como que no está con el personaje y realmente no estoy para nada de acuerdo. Pero bueno.
0: no, no, yo tampoco no, no, yo, en ese caso yo tampoco bueno, de hecho el, el episodio 7 eh, o sea, a mí es una película que me gusta eh, cre creo que es la que menos me gusta de la trilogía ahora hablaremos de las otras dos pero, pero bueno que eh, bueno es una película que hizo 2.000 mil millones en taquilla fue un reventón en la crítica no la, no la abrazó vamos a hablar un poco de, de la influencia de esto o sea, Cierto. la crítica a la crítica le gustó en general no, no la puse en una cumbre pero vamos por ejemplo las críticas de hablo de profesionales ahora mismo eh, o sea, de críticas de cine en general, eh, de periódicos, de blogs o donde sea. Eh, las precuelas las pusieron casi todas, el episodio 3 un poco menos, pero el episodio 1 y 2 a caer de un burro, y el sí. episodio 7 no, tuvo buenas críticas. Tuvo muy buenas críticas. Eh, no la pusieron tampoco cumbre, le daban fallos y tal, no sé qué, pero la aprobaron. Yo me acuerdo de leer las críticas que siempre leo en mi cuenta personal de Twitter, diversos blogs y tal, todos tal, y ninguno la, la suspendió. Todos le ponían, pues si es de 1 al 10, por decir tal, le ponían 6, 7, por ahí, más o menos, y es una película... Que, que técnicamente es brutal o sea, técnicamente, yo, sí. yo os hablo que esa película tuvo cinco nominaciones al Oscar, cinco nominaciones al Oscar ojo, eh, técnicas pero sí. es que dentro de una de, una de esas técnicas, eh, sonido y tal, pueden estar normal porque vale suelen nominarlas y tal pero es que hay una en específico, en concreto que es montaje, estuvo nominada mejor montaje, sí. una eh, mejor montaje en los Oscars suele ser para películas de Oscar, o sea, de cine de, de tal, no se le suele ir a una película de blockbuster y tal, porque el montaje está dentro de mejor película, mejor director de los premios más, eh, digamos eh, de más prestigio sí, más eh, y yo quiero lanzar una a favor de aquí del episodio 7, que en su día lo dije muchas veces, que tiene un montaje espectacular claro, el montaje por ejemplo del episodio 7 se come el de las precuelas, pero vamos vamos, eh, hablo desde un puesto técnico ya puedes meter el contenido que quieras, pero luego tú el montaje lo haces con el contenido que sea pero lo haces mejor peor y el, el montaje del episodio 7 es brutal o sea, es muy sí. bueno ese montaje yo me, me sorprendió, me acuerdo que me sorprendió y luego me volvió a sorprender cuando aunque me pareció lógico, cuando nominó al Oscar porque es un premio de mucho prestigio y tiene y tiene un, unas partes de, el, de la intro sobre todo también de, de montaje muy buenas, y claro, lo que sí. hace ellos Lucas en las precuelas es meter una cortinilla entonces claro, el, el, en las secuelas hay cortinillas, porque están ya de un poco a veces porque el, para seguir digamos el hilo, no pero, sí, pero no, es de... que de
1: hecho, la, lo de las cortenillas, eh, de, por parte de George Lucas, también es un poco intencional para seguir con la línea de las cortinillas que metía en la trilogía original.
0: Sí, 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 claro. Al final viene de eso. Pero bueno, sí, sí. que ya las, el montaje de una película es una cosa muy difícil de hacer con sí, gusto, sí, sí. o sea, para que salga bien y que evidentemente no solo son las transiciones, son ya no son sí, las sí. transiciones, Exacto. es que tienes tienes que tener en cuenta muchas cosas. Tienes que seguir el ritmo y la película tiene un muy buen ritmo, eh, etcétera. Y bueno, yo solo quería decir que el montaje del episodio 7 me parece de los mejores de toda la saga, como montaje solo técnico. Luego ya, pues, gustarte más o menos. Eh, pues nada, vamos a, a pasar a hablar del episodio 8 que me río un poco porque no sé si hablamos del episodio 8 podemos estar aquí un par de días hablando 48 horas hablando sinceramente eh, valorar valorar el episodio 8 hoy en día es jodido de cojones bueno a, o sea en general ¿no? eh, personalmente a mí me encanta o sea, ya lo dije muchas veces en Twitter, y a mí De La Jedi me parece. Eh, eh, me gusta, es la mejor, pel para mí, la película que más me gusta de las de las secuelas, de la trilogía de secuelas. En Ryan Johnson me parece un director fenomenal y un guionista fenomenal.
3: Something... And I was awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now.
0: Eh, sí. la película eh, técnicamente una vez más es, es 100% eh, cojonuda impecable. Tien, impecable, la fotografía es eh, de las mejores de toda la saga el guion que a la gente, no sé qué, no sé cuánto a mí me parece el más inteligente de toda la saga, o sea, ya es que ya voy ahí, o sea, de inteligente me parece muy inteligente, que tiene un montón de capas, que no podemos, no tenemos tiempo aquí para descifrar, pero que Randir sabe y los descifra él mismo en su cuenta de Twitter muchas veces, uh -huh. es brutal quiero decir, sí. eh, no es Solo lo que ves es una película que un, un niño de 8 años puede disfrutar muy bien, pero no va a entender en las, todas las capas que llegan a, a tener. Y luego tiene eh, el personaje de Lucas Luke Walker va por donde nadie esperaba, las pues cosas como son, nadie lo esperaba, y eso me gusta. Eh, va por donde nadie lo esperaba y, y lo lleva a unos caminos eh, que son brutales. O sea, la escena de Craig, eh, su muerte, todo, todo, todo el ese camino que le, que le han dado eh, es, eh, es la vuelta es la
1: vuelta del camino del héroe Es, es decir, sí. el, el camino de un héroe no termina simplemente cuando, cuando el héroe consigue su objetivo primordial es decir, el camino del héroe continúa toda su vida. Y esto lo decía, por ejemplo, Dave Filoni eh, al respecto del episodio 8. Esto, esto lo he incluido hace relativamente poco en, el, en, en, en mis comentarios en Twitter, pero, pero porque recibí hace poco el libro de arte, precisamente, de Phil Shostak. Y, y en el libro de arte especifican que Dave Filoni también participó en las secuelas eh, sí. a, un nivel, a un nivel creativo. Es decir, archivo, de, claro. de, de construir toda la historia. Y, y lo compara un poco con Frodo, del Señor de los Anillos, en el sentido de que, de que Frodo realmente recibe una herida que nunca se cura con el anillo, y no y, y, y no solamente cuando recibe el anillo, sino además todo su viaje para él es una herida que nunca acaba de cicatrizar. Y, y por parte de Luke, el, el peso de esa leyenda, de ese, de ese eh, cargo, por así decir, tan importante como ser el último de los Jedi, para mí en esa película... Precisamente además con el título nos lo dicen, es decir, Los últimos Jedi aquí fue Los últimos Jedi, pero realmente eh, la intención era ser el último Jedi, en lo, lo declaró el propio Ryan Johnson, que para él era en singular. Entonces, eh, para mí ese, ese peso en sí, ese peso específico del propio personaje de Luke, me parece increíble cómo lo han desarrollado ahí. Luego la película para mí tiene... Cosas buenas, cosas malas. Para mí, por ejemplo, la, la trama de Canto Bight está muy bien narrada porque está muy bien explicada, pero me parece que... que sí, a nivel raro, de León sobra. sobra, poco, sobra o sea. Sí, para mí ralentiza un poco todo, todo sí. el resto de temas realmente sí. de, de la película.
0: De hecho, la pero... película dura dos horas y media, o sea, es de las más sí. largas y, y, y te puedes haber ahorrado esa trama, ya no toda la trama entera, pero por lo menos lo que dices tú, ralentiza la película y igual... Sí, pero si quiero los, decir, para, para costado, mí...
1: Para mí realmente lo, lo más, entre comillas, lo más, lo peor, por así decir, si tengo que sacarle un, una pega, es como encuentran a DJ, al personaje de Benicio del Toro, porque al final es algo un poco, va pues sí. ha sido la fuerza, ¿sabes? o sea ya y van a
0: por uno, encuentran a otro que les vale y venga, pa, pa, adentro. A ver, evidentemente la película no es perfecta. A mí no, me no, encanta claro. me encanta porque sus puntos fuertes, que es lo que estamos mencionando, sobre todo Lucas Skywalker que es lo que igual odia más la gente, para mí esos puntos fuertes me parecen brutales. Es algo que nunca se vio en, en Star Wars y que funciona muy bien. Y es una evolución de Star Wars. Es la primera película que evoluciona a Star Wars eh, o, de una manera muy clara, ¿no? Como más evoluciona, como más... Sí, porque bien...
1: sí. es que al final Han, por ejemplo, en, en el episodio este, si Sigue siendo Han. Quiero decir, es el mismo personaje. Sí, sí, sí claro. Con, con cierta con cierto trasfondo familiar, pero es el mismo personaje. Leia realmente en esa película, en la 7, también es la misma y en el episodio 8 más o menos también, más o menos, salvando las distancias. Pero Luke es el que más desarrollo tiene en el sentido sí. de que es un es un tío que, que, el, que su propio legado, su propia leyenda, su propio su propio peso como, como personaje fundamental de la trilogía original, le ha marcado y, y, y yo agradezco que hayan hecho algo así, sí, sí, en lugar sí. de que simplemente tío, saliera yo, yo, ahí su sable eh, yo lo
0: agradecí muchísimo y además eh, hablábamos en el Twitch que incluso el look es que lo que vimos en el último episodio de Mandalorian se, eh, eh, avanza en ese círculo. Quiero decir, sí. era un look, lo hablábamos en, en ese Twitch, que el look que vemos en el de en, en Mandalorian es un look eh, un poco engreído, o como por así decirlo, que, que, se, que sí. se, se cree muy poderoso y que sabe que es muy poderoso y que él puede um, adiestrar, digamos, entrenar a Grogu. Ahsoka no, Ahsoka en ese momento, como tú bien decías en el Twitch, Ahsoka lo rechazó porque creía que, que veía algo que no, que no, que no podía entrenar al grupo. Sí, Pero Luke, Luke...
1: Luke, Luke, ahí peca precisamente de la propia claro. inocencia que, que tiene inicialmente. Es decir, claro, él claro. cree que como ya es un Jedi y ya ha investigado y ya tal, ya puede hacerse cargo. Entonces eh, eso después denota todavía una tragedia mayor.
0: Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente, eh, claro, a ver, cuando encuentras una película, a mí me pasa mucho también, y no voy a ponerme a hablar de ello, pero me pasa mucho con Prometheus. Prometheus es una, la, la película de Alien, la precuela de Alien, me parece una película eh, fantástica, muy buena, que también tiene varias capas, que igual la gente no llega a entender o, o no le gusta. Y entonces por eso no les gusta la película en sí. ¿eh? Con, con The Last Jedi y con el episodio 8 pasa lo mismo. Igual parece que, claro, querían. A ver, está claro, la gente que quería ver el episodio 8 quería ver un look súper poderoso, quería ver el look de Mandalorian. Bueno, quería ver ah, un look súper poderoso.
1: Al final lo vimos. Quiero decir, al final sí, hace sí, una claro, pero, que no habíamos visto en para, para
0: o sea, no. gente que no para esa gente que no le gustó. No, porque para esa gente que no le gustó, lo que querían era que Luke, eh, aunque esté usando un poder de la fuerza que nunca vimos súper brutal, que es, bueno, cuando se proyecta en crate y, y luego muere de una forma maravillosa para mí, pero bueno, eh, lo que quería ver no es que se proyectase, querían que cuando llegase ahí, cogiera y, y con la fuerza por decirte algo, destruyera los ATMT esos, ¿sabes?
3: Sí. Con, bueno, y
0: que arrasara con todo y que fuera el puto amo, de una manera muy literal. Y, y en verdad lo que no ven, para mí personalmente, lo que yo pienso es que Sí lo es, el puto amo sí lo hizo, pero de una sí, sí. manera de una manera mucho más sutil y, en verdad, mucho más poderosa.
1: Pero es que es más, es decir, en el episodio 7 se nos proponía esto, se nos proponía que Luke dejaba la galaxia, y en el episodio 8 siguen en esa misma línea, es decir, no, ahí no hay ninguna contradicción, al contrario. O sea, Luke tiene un motivo muy grande para dejar, precisamente, para abandonar el, el, el protagonismo galáctico que todo el mundo le da. Y es que es un, una persona, es un ser humano
0: y es un, un tío que, que tiene sus traumas. Es que el, su desarrollo a mí, además con el tiempo... Yo siempre dije, yo vi la primera vez el, el episodio 8 y me chocó mucho. Yo lo entiendo, o sea, quiero decir, eh, que, quedas un poco soqueado porque es algo diferente y me chocó. Eh, no salí diciendo Vaya mierda de película ni nada, pero salí, eh, ostras, no sé qué. Y al otro día, no, al otro día no, al, al nada... Al, vi dos sesiones seguidas a las, por la noche ese día la volví a ver que tenía para, dos, para dos, dos sesiones ese día el día del estreno y la volví a ver por la noche y joder y me convenció mucho más y la tercera vez que la vi que fue también a los dos días o algo así me convenció ya de una hora brutal la tercera vez, porque deja un pozo que dices tú, hostia, yo aquí acabo de ver algo original, fresco, bueno, de buena calidad, tanto técnica en todos los apartados, y con una evolución de personajes eh, muy buena, brutal, vamos. Eh, yo siempre digo, y siempre acabo diciendo lo mismo en el episodio 8, el episodio 8 eh, dentro de la saga de Star Wars va a ser de culto. O sea, va a ser de culto, o sea, va a ser una película de culto, va a ser una sí, sí. película que se referencie dentro de 20-30 años, como el episodio 8 algo fresco, original, divertido, algo que, que de verdad importe y no más de lo mismo, por ejemplo a mí el episodio 9 me gusta, pero sé que el episodio 9 no va a ser de culto porque el episodio 9 te da mucho más, luego hablaremos de ella, pero mucho más eh, eh, mucho más fanservice y mucho más de lo que quiere generar la gente y el episodio 8 eh, hizo lo que, lo que quería, hacerlo original y fresca y divertida y, el, y la propia Kennedy dijo Carlin Kennedy, dijo que el episodio 8 trabajó con Ryan Johnson, le encantaba. Le dio una trilogía que ya sabríamos eh, si la acaban haciendo o no, pero le dio una trilogía por algo. O sea, que, sí, vamos sí, a ver, duda. porque saben ah. que a ver, es, es un tío que, que el año pasado ganó un Oscar a Mejor Guión, sí. a Mejor Guionista. O sea, pues de verdad, ¿creéis que...? O sea, vale que mucha gente me dice, no, no, que a mí me da igual que tenga cinco Oscars como guionista. A ver, si le da un Oscar es porque el tío... Bueno, además, la película que leí, Nice Out, que es buenísima el guión, o sea, un Oscar. Claro, le dieron un, guión, un Oscar a Mejor Guión porque el guión es cojonudo. Pero que el guión del de 8 dentro de Star Wars también es cojonudo sí. y otra cosa a decir del de PSOE 8 tuvo las mejores críticas de una película de Star Wars desde el Imperio contraataca las profesionales sí. hablo pero sí, las sí, mejores ¿eh? o sea son las mejores críticas que bueno, después le a más ahora mismo puedes ir y leer las críticas del país de la vanguardia o de quien quieras y, y tiene mejores críticas que el episodio 1 que el episodio 2, que el episodio 3, que el episodio 7 que el episodio 9 y que el episodio 6 o sea, desde sí. el Imperio Contra Ataca no se había mejores críticas porque a los críticos le encantó, o sea, yo me acuerdo de leer críticas que, que la ponían por las nubes en puntuación, luego aparecieron los haters lo que quieras, pero los críticos dijeron que era una auténtica gozada y de hecho eh, vigente críticos eh, de blog y tal, que Star Wars no les daban más y dijeron que esa era un peliculón de la Virgen que la fuéramos a ver y que tal, luego ya empezó los líos de los haters y ya mmm, parece que se aseguró todo. Claro, Ajá. luego tú le preguntas a alguien y va a creer, no, no, si esa película tiene críticas malísimas, te van a decir, si alguien, alguien random en general te va a decir, ah, no, sí. esa película leí yo por ahí que era malísima, que y yo, no, no, pero, perdona, si vas a críticas profesionales, flipas lo que le daban, le daban, si te sí, decía sí. que igual le daban un 6, un 7 al episodio 7, al episodio 8 siempre le daban... Eh, de notable para arriba, o sea, una cosa que yo no había visto nunca eh, Bueno, no sé, Paco, ¿tú qué opinas del episodio 8?
2: Estaba escuchando atentamente pero yo hago, hago mía vuestras palabras ¿no? Eh, a mí me gustó muchísimo, pero mucho, mucho, mucho A diferencia de lo que, de lo que comentaba antes, ¿no? que ocurrió con el episodio 7 Que, eh, que yo la disfruté mucho, salí contento de, del cine Pero un poquito desconcertado, porque eh, sí tenía esa sensación un poco de, del déjà vu ¿no? de, de haber visto una estructura que bueno que recordaba mucho el episodio 4 De que quizás habían sido un poquito conservadores y tal y, y claro, y yo lo que vi en episodio 8... Era todo lo contrario, ¿no? O sea, había llegado una, un, un guionista diferente, un, un creativo diferente y, y le había dado vuelta la vuelta a la, a la trilogía pues como, como si fuera un calcetín. Había, había dado una serie de golpes sobre la mesa al punto de que la película terminó de una manera, no sé, a, a mí me encanta, o sea, a mí es la película que más me gusta de, de la trilogía de secuelas y estoy con Jandro. En que a nivel de guión, para mí está entre lo mejor de, de Star Wars. O sea, si, yo, sin duda, sin duda. si, yo, sí, si yo miro el guión, si yo miro el guión de los nueve episodios, eh, en el top, eh, en el top tiene que estar los últimos Jedi, porque eh, no solamente es fresca, no solamente es original, eh, replantea, replantea y le da la vuelta. A, a muchos temas muy importantes de la saga, pero no darle la vuelta en el sentido de, de destrozarlos, ¿no? como, como opina tanto tanta gente, ¿no? Sino, sino que yo creo que simplemente eh, demuestra que Star Wars eh, en, esa, en esa base, en esa esencia, eh, pues, eh, pues hay cabida para, para mucho más de lo que de lo que la, la mayoría de la gente eh, plantearía, ¿no? eh, Ya hablando de la película en sí, no tan no tan en general, sino yéndome a algunas escenas en concreto. Yo ya desde el primer visionado, pues bueno, yo flipé con, con el momento en el que en el que Luke eh, le da la espalda a Rey, ¿no? Cuando lanza el sable, pero sí. pero pero no, o sea, yo no me llevé ese chasco, ¿no? Que, que dice la no, gente de, yo, que, yo, bueno, tampoco, de que eso no, era una vergüenza. No, 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 yo mm. me quedé, yo me asombré de eso, ¿no? De, de la valentía, de la valentía sí. del guión y de que, cómo después de haber estado, eh, bueno, en este caso fueron dos años, ¿no? Entre película y película, entre, entre el 7 y el 8, después de haber estado esos dos años deseando de ver el momento, porque, como el episodio 7, terminado con ese cliffhanger, ¿no? De dejar que, que Luke Skywalker solamente apareciera en los últimos 30 segundos de película, claro, íbamos todos con una expectación de poder verlo como, entre comillas, como protagonista, ¿no? Del episodio 8. Y de encontrarnos a ese Luke eh, tan diferente, eh, totalmente traumatizado, a mí, a mí eso me pareció fascinante. A mí dentro de, hecho, lo, lo, de lo, del,
0: lo del sable láser. Y sí. que lo tirara y tal, tan criticado y tan tal, a mí no me sorprendió, porque va en, 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 en línea con lo que el guión de la película
2: claro claro y va claro. a
0: seguir. Quiero claro, decir, es... el, el tío estaba recluido en una isla por algo. Quiero decir, claro, si me das claro. ah, ¿sabes el láser, ¿qué crees
2: decir? Ah, gracias, venga, vamos a luchar. ¿no? Si está ahí, claro, es por o sea, algo. Es, quiero decir. O sea, eh, es como si, si tú estás recluido, o sea, tú estás escondido en tu casa, tú no quieres tener contacto con nadie y de repente llega un desconocido, alguien que tú en principio no conoces, eh, sí. va a molestarte y te refriega por la cara, pues el símbolo de, de tu de tu derrota, ¿no? De tu, Tal de cual. tu mayor trauma. Eh, Tal, entonces, cual. claro, él él lo, él lo lanza dicho burdamente, pero por no pegarle allí dos puñetazos a, a reír la cara, porque a, a él en ese momento se le está insultando es lo que percibe, es que se le está insultando no que han ido a molestarlo y, y le están recordando eh, su mayor fracaso, Entonces, es que además, yo creo es que además
1: ahí, hay perdona que te interrumpa pero, sí, pero sí, ahí sí. Hay, hay además otra capa más que es la de que Luke está cerrado a la fuerza es decir, yo claro, lo, claro. lo único que lamento de esa película es, es que no incluyeran la escena eliminada en la que Luke llora la muerte de Han, porque yeah. esa escena es potentísima sí. o sea, esa escena sí, es sí. fuertísima y, y, y entiendo el motivo por el cual la cortaron, lo comprendo porque la película ya es larga de por sí para ser una peli de Star Wars, pero, pero el hecho de que Luke se haya no solamente exiliado, sino es que además no tiene ni puta idea de lo que está pasando en la galaxia porque se ha cerrado a la fuerza. Sí, o sea, no solamente se ha cerrado a todos los que él quiere, sino que además se ha cerrado a la única mmm, baza que puede jugar para saber qué es lo que está ocurriendo. Porque si él llega sí. a percibir que Kylo Ren realmente estaba pasado al lado oscuro, y, y lo llega a percibir realmente como algo que, que, como la inevitabilidad de sus actos, yo creo que la cosa habría cambiado, pero realmente es precisamente... Es que la, a a ver,
0: la película tiene, eh, o sea, se desarrolla, eh, no te lo dan todo mascado Yo siempre lo digo, o sea, a mí me encantan no. las películas que no te lo dan todo mascado hay mucha sí. gente que no o, o, o bien porque no las entiende o bien porque ya no que no las entiende yo no digo que la gente que no le guste no sea inteligente puede ser perfectamente inteligente y que no les guste claro que sí, pero igual que le gustan las películas eh, más sencillas en ese, en ese caso, en esta película el look que vemos eh, no lo conocemos quiero decir, eh, le pasan una serie de cosas que no vimos en pantalla prácticamente no como lo de, como lo de Kylo Ren eh, uh -huh. y, y, su, de hecho, y que se, re, se hecho,
1: la, y la, tal. La, la triple escena de, de los flashbacks es algo sí, eh, que es un recurso sí. que, que nunca se ha usado en Star Wars y que es un mm. pedazo de homenaje a Rashomon de Akira sí, sí. O sea, esa, esas tres escenas que mucha gente confunde, o no confunde, pero que, que le dan más credibilidad a lo que dice el villano de la saga de la saga. Es decir, a, a lo que le, a lo que cree que a, a la razón por la cual el villano se convierte en villano, mm. en vez de la, realmente la, lo que ha ocurrido. Eh, es, es tremenda o sea esas, esas tres escenas para pero, mí son increíbles eh, es
0: que está claro o sea la película no te la dan mascada sobre todo en ese igual te dan mascado porque claro es una película es un blockbuster y tiene que dar para todos los eh, tiene que dar un target para todas las edades te dan mascado por ejemplo la trama que hablábamos antes la de DJ la de que vas a, a canto y todo eso es una trama normal lógica de Star Wars que no hay nada que entender básicamente pasan las cosas y tal pero la de Luke no te la dan mascada te dan un look que le sucedieron cosas que no vemos en pantalla o solo la vemos en esos flashbacks y que, la, y que le... Y que entonces, claro, encima está la cosa de que la gente pensaba que íbamos a ver un look totalmente distinto y luego está el tema, que tampoco vamos a entrar en ello, de que la gente quiere ver solo lo que ellos quieren, o sea, lo que ellos piensan. Y evidentemente tú vas a ver una película, yo cuando voy a ver una película, me da igual de sí. que espero que me el, sorprenda en cierta parte y, y que pase lo que pase, lo que quiera el director o los creativos. ¿no? Lo la, cuestión en yo... ese
1: sentido, la cuestión en ese sentido es esa, es decir, el fan como fan... En sí es decir como fanático de algo tú esperas que te den algo que te guste lo esperas pero yo como fanático también espero que me den algo que me sorprenda y que me deje con la boca abierta y Lucasfilm saben perfectamente lo que hacen es decir el proceso creativo de una película de, de una trilogía de hecho y esto pasa en la trilogía original y esto pasa en la trilogía de precuelas también aunque es a lo mejor importante en menor medida,
0: solo un segundo pero decir es importante lo que vamos a decir en la trilogía original también porque claro sí, la sí. gente cree que la trilogía original que como está en Guantari, y es sagrada, piensa que siempre fue así y que se hizo así desde siempre y que estaba o sea, totalmente planificado yo que, que va. Al, al, contrario. al contrario,
1: o sea, Lucas ver, le tuvo que dar una serie de vueltas de hoja a sus guiones, tanto en la trilogía original como la de precuelas, que estuvo tres años entre películas modificando y diciendo que a ver qué funciona a ver qué no, independientemente de que luego se critique o se, o se hable o se comente de, de su desarrollo en sí, de cómo la ha hecho, pero, pero independientemente de eso, el tío ha tenido que darle mil vueltas de tuerca a todo para intentar hacer algo que sorprenda, no algo simplemente que satisfaga.
0: Bueno, y bien esto lo sabe, es lo que lo he hecho, sabe. Realmente bien lo sabe Paco que escribió el libro de la creación de la trilogía original pues claro. Que, que claro que evidentemente la trilogía original nunca fue en plan A ah, empezamos en el episodio 4 que de aquella no era evidentemente en el 4 y luego en el 6 pasa esto y salen los no, no, Ewoks pero... y Darth Vader no sé qué no vamos si, además a ver, ¿no?
2: El, el ejemplo más claro o sea eh, cuando sobre todo a raíz del libro no alguna vez que, que me llamaron para dar alguna alguna charla y tal alguna presentación del libro y tal eh, el ejemplo más claro es cuando cuando John Lucas termina el episodio 4 que ese hombre está reventado físicamente ya sabéis que tuvo problemas de salud y, y estuvo eh, bajo bajo un estrés enorme. Ese hombre se va de vacaciones porque porque es lo que tocaba, porque se había llevado un, un tiempo eh, sufriendo muchísimo para poder terminar esa película. Y cuando ese hombre está de vacaciones, como mientras tanto, la película está reventando la taquilla, pues a ese hombre en plenas vacaciones lo llaman desde, desde la fox para decirle, eh, tenemos que ir pensando ya en en la secuela, en una secuela sí. y George Lucas no sabe si va a ser la secuela o sea, él se plantea si realmente meterse en, en el ajo o no porque claro, como lo ha pasado tan mal él en sí, sí. ese momento, de, de lo último de lo que quiero ir a hablar es de Star Wars y él, él tiene ahí unos días eh, durante, mientras terminaba la, las vacaciones él se llega a plantear si eh, rechazar la propuesta o continuar o aprovechar la, la oportunidad y seguir continuando su, su historia. Pero lo que quiero decir es que si, que si todo hubiese estado tan claro, todos los guiones tan terminados, todo tan matizado como la gente piensa, pues ese hombre hubiera dicho, bueno, sin problema que aquí lo tengo, no, no, no ese hombre tuvo claro. que buscarse a, a guionista, bueno, de hecho una guionista que, que falleció, para que eh, fuera eh, dándole forma a las ideas que él tenía, pero ningún guión está escrito eh, totalmente antes de que realmente se sepa, eh, bueno, pues la viabilidad que va a tener una saga. Eh, y, y, y lo que ha pasado con la secuela es lo mismo que pasó con la trilogía original o con las propias con las propias precuelas, donde evidentemente George Lucas sabía que, cuáles eran, digamos, lo, los eventos grandes que tenían que pasar, pero el cómo ocurren, pues eso evidentemente se va escribiendo entre películas, no, no se tiene todo totalmente... Totalmente cerrado. No, no, es, que, totalmente. es que es
1: importantísimo. Es que esto claro. es importantísimo. O sea, claro. es importantísimo entenderlo. Es decir, claro. ahora mismo, por ejemplo, tenemos a Ryan Johnson que presumiblemente está trabajando ¿no? en, en, en otras tres películas. Y, y esto es una oportunidad que le dan. Precisamente para que haga algo parecido, es decir, para que el tío sí. vaya teniendo tiempo de decir cómo lo planteo todo de manera general y después cómo lo voy a ir desarrollando. Sí. Y el que crea lo contrario, sinceramente, se engaña, pero yo creo que se sí. engaña de una forma brutal. No, porque...
0: no, pero es que además lo decíamos en el Twitch: que digo, vamos a ver, hay una película ahora para el 2023, eh, la de Patty Jenkins, y hay una película de Taika Waititi que se va a estrenar en 2024 o 2025, y hay una película de Kevin Feige que va para esos años. O sea, ¿quién se cree que de aquí a cinco años y más cuando mañana no sabes si a las cinco la tarde va a poder ir al bar de la esquina si dentro de cinco años habrá una una, una o sea de verdad se va a estrenar esa película si el guión va a cambiar la mitad se van a cargar la mitad de los personajes del guión es que uh -huh. es muy cambiante todo el sistema de hollywood y la gente cree que es así 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 y ya está y no es así
2: de hecho, yo creo, que, yo creo que en la trilogía de secuelas ha habido más cohesión de lo que, de la que, la, de lo que mucha gente cree, ¿no? Se escucha mucho esto de que, de que nunca hubo un plan y de que cada director ha ido un poco a su bola y tal. Y sin embargo, después, según vas leyendo y vas... Eh, y va viendo ¿no? un poquito las declaraciones, pues te va enterando de, de cosas, ¿no? de cómo Ryan Johnson, eh, que ya le estaba trabajando en el guión de los últimos Jedi, sí. como él tiene una serie de reuniones con Abrams para que bueno. Abrams cambie, cambie partes de su guión, porque claro, sí. porque él ya tiene unas ideas que, que quiere incluir en la película, ¿no? O sea, estábamos bueno, hablando.
1: De hecho, Abrams, perdóname, y es muy sí, breve, sí. Abrams es productor ejecutivo del episodio 8. No, claro, o sea, por supuesto, claro, claro, por supuesto. No, pero si lo fuera,
0: escucha, si lo fuera Filoni, ¿sabes? Es que. No, claro, pero, pero, una
1: cosa, pero una cosa es la colaboración de Filoni, que también está ahí, como, claro. como, como parte del grupo creativo de la propiedad intelectual, que es así. Es decir, está el Story Group detrás, obviamente, pero, pero una cosa es esa involucración, esa. esa, esa manera de involucrarse, y otra cosa es ser literalmente el productor ejecutivo de la película, sí, es decir, que hay que organizarla que y hay está que mu así?
0: Está muy, la gente que endiosa a solo una persona, está muy equivocado quiere decir, Filoni, eh, sí, es un buen profesional y tal, pero Filoni no hace las cosas solo, y, y, claro. y Ryan Johnson si se equivoca, eh, para mí no se equivocó, pero si se equivocara, no se equivoca solo, hay mucha gente detrás, tú no puedes ni endiosar, ni, ni echarle toda la culpa a una persona porque no, no es así, son un equipo creativo enorme, y, y más sí. ejecutivos que hay detrás aprobando el proyecto, pues que...
1: Es que hay que ver la cantidad de créditos que tienen la, las cosas y, y que los créditos no están ahí simplemente, como me decía alguno en, en Twitter, que como, por ejemplo, la participación de Kathleen Kennedy, que es productora, no productora ejecutiva, productora de todas las películas, en todas claro. y cada una, incluida la de Solo, incluida la de Rogue One, mm. es productora. Eh, esa mujer ha estado involucrada en las películas y sí, ha estado sí, claro. involucrada de una manera muy grande, no solamente
0: es la que lleva el café. No, no, evidentemente, evidentemente. Bueno, pero...
2: Lo que, sí. perdona que te interrumpa, Sandro, que lo que sí. quería comentar, que antes se me había olvidado, eh, eh, era eso, ¿no? Que eh, el, el montaje, bueno, no, no es el montaje, o se sé que no es el guión, creo que fueron cambios directamente sobre la marcha en el rodaje. Eh, como habréis escuchado en muchas ocasiones, Rey se lleva R2-D2 a, a Acto, a la isla, eh, porque esta es una petición que le hace Ryan Johnson a, sí. a, a sí. Abrams, porque sabemos que eh, R2-D2 eh, tiene un papel fundamental en los últimos Jedi cuando... Eh, proyecta a Luke, eh, a sí. Luke el, el mensaje de Leia, de Una Nueva Esperanza, que sí. es ahí ese momento de inflexión, esa escena que bueno que aparte eh, es muy emotiva no pero es el momento de inflexión eh, ese momento en el que luke empieza a replantearse su decisión para para entrenar a rey no entonces eh, el despertar de la fuerza se cambia sobre la marcha un poco eh, porque ryan johnson necesita que r2 d 2 esté ahí hay una comunicación y una continuidad que por eso me hace mucha gracia cuando cuando hay fans que dice el episodio 8 fue eh, un desastre tan grande que, que, claro, no encontraron a ningún otro director. JJ J. Abrams tuvo que encargarse de esa película, casi casi sin él quererlo, ¿no? Como a regañadiente. Y vaya marrón que se encontró. Y para decirle, no, no, vamos a ver. JJ J. J. Abrams es productor ejecutivo. O sea, JJ sí. Abrams es de las primeras personas del mundo que leyó el guión de Episodio 8. O sea, oh, bueno. este hombre, eh, Todo eso que a nosotros nos sorprendió cuando, cuando fuimos a ver la película en diciembre de 2017, eh, J. J. Abrams ya lo había leído dos años antes. Y sí, este claro. hombre sabía perfectamente qué era lo que iba a ocurrir. Y cuando él tomó la decisión de continuar con el Episodio 8, evidentemente, a él no le había cogido nada de, de nueva. Todo lo contrario. Al contrario, hecho, además... Sí, sí, él para, para. manifestó que, le, que, el, que, que a él le encantaba el episodio, de, o sea, el episodio 8, el guión le encantaba y que se arrepintió de no haberlo rodado él.
1: Sí, sí, de hecho, sí. esto va en línea además de lo que pasa después en el episodio 9, que hablaremos en, a continuación, pero sí. el episodio 9, que mucha gente también dice que se carga lo que pasa en el episodio 8. No, pues, eso es eso, falso, totalmente, falso, o
2: sea,
0: falso. totalmente Total. errado. Es que continúa, continúa, ahora mismo lo vamos a hablar, pero continúa uh -huh. la misma línea totalmente. Es que, no, bueno, bien. pero es lo que decía Paco, es que es que a JJ Abrams dijo literalmente que le gustaría que ya podía él haber rodado el episodio 8, porque el uh -huh. episodio 8, dentro de la gente además de, de la industria, sin fotográfica hay otros directores ajenos a Star Wars o guionistas o tal, que les encantó que es en plan, ya podía haber rodado eso, eso es eso. o sea, mucha gente que dice ese no es mi Star Wars, ¿no? Estos haters que dicen del episodio 8, no es no mi Star Wars, sí. al revés la gente de la industria que sabe más de cine seguramente que los haters eh, dicen, no, no, es que ese es mi Star Wars igual nunca me llamó Star Wars hasta el episodio 8 porque le encanta eh, eh, ese, el, 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 le encanta el guión y por dónde han ido la historia pero bueno, eh, nada, del episodio 8 podemos estar hablando tres podcasts o cinco podcasts o seis podcasts, es una auténtica locura, eh, la polémica que se ha creado es una auténtica locura, nosotros estamos los tres de acuerdo en que nos encanta, eh, bueno, bueno, hay que también tener en cuenta que hay gente que no le gusta y que puede tener argumentos, que también se respeta, mientras se respeten los gustos no pasa nada, pero bueno, nosotros hemos dado nuestros argumentos de por qué nos gusta el episodio 8 y a continuación hablaremos del episodio 9, claro. Uh -huh.
2: Good people will fight if we lead them.
3: People keep telling me they know me. No one does. But I do. Long have I waited. together is your undoing what uh what are you doing there 3po taking one last look sir at my friends <whistles>
0: Pasamos ahora al episodio 9, la última película de, de la saga Skywalker y, y que se ha estrenado de Star Wars en diciembre de 2019. Eh, si el episodio 8 tuvo polémica, el episodio 9, aunque en menor medida también, fue la película eh, también con peores críticas de la crítica profesional de las, de las trilogías de secuelas. Creo que como es una película que es verdad que tiene mucho fanservice, eh, bueno, a la crítica en general no le gustó. Igual tiene críticas con no sé, más en la medida del episodio 2, el episodio 3 que el episodio 7 y 8 que insistimos a pesar de que mucha gente no lo sepa eh, el episodio 7 y 8 eh, a la crítica eh, especializada en cine le encantó, sobre todo el 8, el 9 no le gustó tanto, ¿vale? Eh, y a los fans eh, bueno, también hay un poco de división yo creo que hay, en general hay muchos fans que les gustó más que el episodio 8 eh, a mí en concreto creo que el episodio 8, vuelve a decirlo, me parece una película futura de culto y, y de las mejores de la saga. Y el 9 me gustó. A mí el episodio 9 me gustó, pero me gusta mucho, sobre todo el 9, eh, que se meta influencia del universo expandido. Eh, la vuelta de Palpatine a mí me gustó. ¿Es un recurso fácil? Sí, lo es. La verdad, lo es. Igual que en el 8 estamos hablando de sistemas de guión muy complejos, o más complejos, con un desarrollo de evolución, la vuelta de Palpatine es... Es, es un algo eh, un recurso más fácil pero que ya se sabía que se iba a hacer porque hay mucha gente que cree que se lo sacaron de la manga JJ Abrams ahí de repente y no lo está visto que Palpatine eh, querían regresarlo de hecho todavía fue esta semana o la anterior salieron conceptos de la vuelta de Palpatine del año no sé de cuatro años antes o algo así del episodio 9 uh -huh. entonces está claro eh, a ver el cierre de las sagas que Walker podría ser mejor sí sí que podría ser mejor el sentido de que igual se esperaba no sé un se esperaba mucho de ellas, se esperaba un, un cierre a toda la saga. Eh, combina muy bien las películas con las secuelas, creo, en esa película. Pero a mí es una película que me gustó, porque hay gente que no le gustó nada... A mí sí, sí que me gustó porque, como fan, creo que es una película muy para los fans. Quiero decir, eh, igual que otras películas que más ajeno a Star Wars le puede dar, tal, eh, tal, a mí el episodio 9, creo que si eres fan de Star Wars, hay, hay cosas eh, muy guapas. Eh, sobre todo a mí relacionadas con el emperador. A mí el emperador Palpatine es uno de los mis personajes favoritos y, y su regreso a mí me gustó mucho. Y toda parte del de inicio en... En Exogol me parece eh, magnífico, de hecho el planeta no se desarrolla mucho pero porque no da tiempo, pero me, me, me parece increíble toda la parte de, de, de ese planeta eh, y de la armada de, la armada de destructores. Eh, luego es verdad que es muy precipitado todo y tal, pero pero me encanta y la parte final de, de, de Rey y de Kylo Ren Ben Solo ya en este caso, Vuelta a lo luminoso contra Palpatine, también, sí. tiene escenas muy buenas, no, eh, no sé qué opinas, yo creo que Randir nos va a opinar un poco sobre, sobre por qué la gente, que es verdad que mucha gente cree que, que J.J. Abraham se cargó todo lo, lo del episodio 8 y como comentábamos antes no, o ah, sea, pues, eh, no es,
1: es <risa> que la película, aquí tenemos otra, otra cosa, otra otra cosa que pasa. Vamos a ver. La película, esta película no tiene el mismo hándicap que las otras dos. En el sentido de que, primero, había que darle un cierre, obviamente, y dar un cierre a una trilogía es complicado. Segundo, había muerto Carrie Fisher y es el personaje sobre el cual iba a girar toda la trama principal, sí, igual verdad, que la primera. Es
0: verdad que no lo mencionamos y se cambia, claro, se cambian muchas cosas a raíz de eso, claro.
1: Claro, es decir en la primera película tenemos como protagonista fundamental la antigua a Han en la segunda tenemos a Luke y en esta tercera iba a ser Carrie Fisher la que llevara el peso de toda la trama argumental de, de la película. Carrie Fisher fallece y deciden utilizar escenas que ya había grabado ella para el episodio 7 y alguna, no, para el episodio 8 no sé si alguna había, pero deciden re utilizarlas precisamente para intentar darle el protagonismo que, me, que merecía y, y, y que es indiscutible y, y creo que tenían la situación muy complicada, tanto JJ Abrams como sí, Chris para para darle l, l, la, el cierre sentido realmente y para hacer precisamente además que, que los personajes acabasen de una forma digna y creo que lo han conseguido, es decir, es una película muy trepidante, es una película que tiene mucha acción y que pasan cosas muy rápido, pero es que creo que era necesario hacerlo rápido porque hay muchas cosas que contar en esa película y, y las cuentan además de una forma que yo creo que resuelven bastante bien, es decir luego independientemente de que tenga más o menos eh, errores entre comillas, porque yo los errores siempre, siempre digo que los errores son subjetivos y que son cosa de cada cual y que si los quieres ver los ves y si no no y que los errores los puedes obviar llegado a un caso si disfrutas la película, eh, para mí eh, primero que trajeran de vuelta Palpatine era necesario para contar cómo Ben Solo podía llegar a regresar. Otra cosa es que después, intencionalmente o no, fuera así, pero yo creo que era necesario, porque al fin y al cabo vemos cómo mmm, el tío hace algo que no había hecho Vader, más que cuando muere, que es cargarse precisamente a su maestro, ya en la otra película, en la película de, de, de la mitad de la saga. Entonces yo creo que ahí tuvieron que darle esa vuelta de tuerca no solamente para satisfacer a los fans que habíamos leído Imperio Oscuro, eh, sí, Imperio Oscuro, sino, sí. sino además... Para, para darle realmente la relevancia y la importancia a los sacrificios que tiene que hacer a posteriori Ben para volver a ser Ben y de hecho la escena en la que habla con, con el recuerdo de su padre para mí o sea es que me da escalofríos esa escena o sea es que me parece eh, eh, a parece ver, así. vamos
0: a ver, a mí el episodio 9 es verdad eh, se la acusa también de fanservice ya hablamos del fanservice, hay mucho fanservice es evidente pero es que es una película que cierra toda la saga Skywalker y tiene que haber ese, ese, ese nivel esas escenas para los fans, yo haciendo una lista de por ejemplo, las escenas más icónicas o mejores escenas para mí de la, de la trilogía de secuelas, eh, muchas salen en el episodio 9, porque uh -huh. ese, ese final es brutal. Me unganta también el final, el epílogo de, de Rey enterrando los sables láser en, en Tatooine y, y bueno, cuando enciende su sable láser, eh, amarillo en este caso, me, me encanta. O sea, a mí el final que le dieron a Rey me parece muy adecuado.
1: Sí, pero es, que, pero es que además es lo que decíamos, que, que nada que en esta peli se cargan todo lo que decían en las anteriores. No, Para nada, no, es decir, no, mira, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el propio Luke. Es decir, cuando Luke aparece, lo primero que dice es, me equivoqué. Y es precisamente lo que hace al final del episodio 8. Es decir, hmm. reconocer que se equivoca y volver con más fuerza. Es decir, reconocer que ha cometido errores y que realmente eh, todavía se pueden subsanar. Y gracias a Rey, que es en quien confían todos ya para, para esto, gracias a Rey lo consiguen. Gracias a Rey, los Skywalker obtienen una paz que, que no tenían, o sea, la paz que buscaban realmente. Y gracias a Rey, su legado sigue adelante. Luego, otra de las, de las, de las contradicciones es lo de Rey Nadie, Rey Palpatine. A ver, esto es como todo, es decir... Eh, a mí me hubiera encantado que Rey no fuera nadie, porque eso implica sí. que cualquiera... Es, que es lo que te iba que a decir era... yo.
0: A mí la verdad es que si me preguntaran a mí, digamos, me gustaría que no fuera ni Palpatine ni nadie. Porque yo, de claro. hecho, antes del 9, es lo que defendía yo, que, que ella no fuese nadie, porque por qué tiene que ser alguien siempre, todo el mundo, claro. Claro, pero ya pero ya en el episodio
1: 7 nos dejaban unas pistas en forma de visión de la fuerza. Sí. Y nos dejaban la pista de cómo la dejaban en Jakku. Y... y han tirado de eso, han aprovechado precisamente para contarnos su pasado de una forma más literal. Es decir, de una forma en la que sabemos a ciencia cierta lo que pasa y no lo suponemos como hace Kylo Ren en el episodio 8, simplemente por una sesgada visión que, que tiene de la fuerza. vale. Y aparte tenemos la otra cuestión, es decir, Ben intenta que vaya con ella. Pero Ben, cuando es Kylo Ren, intenta que vaya con ella. Incluso en esta, intenta que vaya con ella para seducirla al lado oscuro. Y se lo dice literalmente en la película. Le dice, te voy a atraer al lado oscuro. O sea, vas a acabar con sí. en el lado oscuro conmigo.
0: Y luego Pero es él el que cambia. Es que además, es lo que decía yo antes, yo creo que el, el, el cambio de Ben al lado luminoso... Uh -huh. es mucho menos forzado que el de Darth Vader al lado oscuro en el episodio 3. Totalmente. Eh, o sea, creo ah, que un, un arco de desarrollo de, 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 de Kylo Ren, de Ben Solo, durante toda la trilogía sobre todo el episodio 8 y el episodio 9, porque es un personajazo, sobre y, todo en el episodio 9. Y es, es, y es que, de hecho,
1: es que hecho Adam Driver lo interpreta que, que, que te cagas. Es decir, claro, cuando hace de niñato enfadado, lo hace genial. Pero claro, cuando claro. hace de Ben, de un tío ya que, que ya está en paz consigo mismo y que ya no sí. le importa nada, sí. salvo
0: salvar a Rey. O sea, no, no le importa nada. O sea, es que lo deja todo literalmente para ir a por ella. Sí, para Otro, otro tema que, que, que es también polémico es el tema sobre Snow, sobre cómo han usado al líder supremo Snow y cómo luego es una marioneta de, del emperador Palpatine. La verdad, yo no estoy en contra, estoy a favor de lo que hicieron, porque al final, eh, bueno, todo el mundo se preguntaba quién era el líder supremo Snow y por qué no tal. Eh, nunca salió nada muy, muy de no suspendido de, de lo respondido de dónde salió o qué hacía. Sí, ni siquiera en los cómics. Sí, ni en los cómics ni nada nos salió esto, y estuvo este personaje que, y al final lo explican. Eh... Bueno, relativamente bien, que digo porque es un recurso fácil, yo no voy a decir que es una bueno, cosa un pejo, pero está pero explicado. Es, pero, es,
1: pero es el tipo de cosa que también cabe esperar que vayan explicando. Fíjate lo que ha pasado en The Mandalorian, te ponen los tanques de clonación, ves cuerpos mm. deformes ahí, como ya diciendo, hostia, es que esto ya puede tener una serie de implicaciones más grandes a la hora de contar más historias. Entonces, a, mí, a mí es que
0: la, la vuelta de Palpatine me gustó mucho, la verdad. De hecho, cuando se anunció... Eh, la primera vez, eh, vamos, me gritaré alegría porque fue, fue brutal, o sea, que vuelve Palpatine. O sea.
1: Nada más nada más que veas la reacción de la gente que estuvo en la Celebration cuando pusieron sí. el, el teaser, se escucha la risa de Ian McDiarmid y sale diciendo sí. ¡Volver a ponerla! ¿sabes? Sí, sí. Y todo el mundo se quedó blanco, yo me quedé en casa. Claro, que era ese, ese momento fue mía! brutal.
0: A mí es que me parece que es un personajazo y, y me parece que, que tiene sentido todo lo que hizo, porque es Palpatine con la misma personalidad, la, la personalidad que tenía, evidentemente, y, y, y que la treta que tenía de, de, de manejar de hecho, al, al, al líder, al de líder hecho, supremo.
1: De, de hecho, en la propia película sigue tirando de los hilos todo lo que puede. Es decir, intenta engañar a Ben, intenta engañar a Rey, intenta engañarlos a todos otra vez, sí. simplemente para resucitar. Y, y, y es literalmente y, el mismo estamos... personaje.
0: Eh, está muy guay también lo que hacen en el episodio 9 que eh, conecta un poco bastante con la trilogía de consecuencias de Chang del mm. de, de, vamos, canon, eh, con, con, ese, con esa armada que tenía escondida, digamos, la, sí. la flota eh, secreta de tantos destructores. Es verdad que luego en la batalla eh, yo eh, falté sí, sí. un poco, no sé, digamos de más planos o más epicidad eh, porque es una flota enorme eh, de destructores eh, imperiales que hizo una cosa que también igual todo zanqui siempre quiso ver una flota de destructores enorme ¿no? de destructores imperiales y que las sí, tenía sí. los tenía en las regiones desconocidas y que eso también se mencionaba bueno se mencionaban se hacía eh, daban pistas de ello en la trilogía de consecuencias mm. y esa unión también y, me y no solo eso
1: en la trilogía de consecuencias hablan de los acólitos del lado oscuro también qué mm. decir al final, hay que entender que Star Wars como franquicia no son solo las películas, y las películas son perfectamente comprensibles sin, sin leer nada sí, claro, claro. externo. Y, y sin embargo, si lo ponen, es precisamente porque algo tiene que ver y porque la gente que lo está haciendo tiene mm, las ideas más o menos mm, a punto para que puedan desarrollarse. Y en una película, como digo, con, con un hándicap como esta, es obvio que no te lo pueden contar todo. Es decir, a mí me hubiera encantado que la película fuera de seis horas y, y durante tres horas te contaran simplemente cómo vuelve Palpatine o por qué resucita. Pero es que es imposible. O sea, entonces, uh -huh. obviamente cabe esperar que todo eso lo dejen para otro tipo
0: de medios. No, es lógico, es, es normal. Bueno, decir que el episodio 3, el, perdón, el episodio 9 económicamente eh, hizo algo más de mil millones, es verdad que es una cifra de taquilla, eh, eh, o sea, eh, es, digamos, pequeña para lo que se esperaba. Cumple, o sea, pasa, digamos, eh, da beneficios, pero no tantos, pero da beneficios a tal. Hay que decir que no hablé antes de las cifras económicas. Eh, bueno, el episodio 7 hizo 2 mil millones, es la película más taquera de la historia de Estados Unidos todavía, eh, que hay gente que piensa que no, pero sí, en Estados Unidos eh, el episodio 7 hizo mil millones, casi 900 y pico millones, y nadie lo batió. En Estados Unidos es una burradísima hacer 900 y pico millones, ¿vale? Es una burradísima. De hecho, la segunda que más hizo hizo 600 y pico, que creo que fue Black Panther ahora. Eh una burradísima y luego a nivel mundial hizo 2.000, pero es que lo que igual es una cifra que poca gente sabe es que la película más rentable de las secuelas es el episodio 8, porque el episodio 8 hizo 1.500 millones, pero en base a su presupuesto eh, es la película más rentable, porque hizo el presupuesto es más pe pequeño que los del episodio 6, y el, perdón, el episodio 7 y el episodio 9, y hizo una burradísima es la, mar, la película más rentable del año fue en base al presupuesto hizo mm. 1.500 no 1.300 por ahí no me acuerdo ahora si 1.300 son 1.500 millones luego 1.300 1.300 y pico millones eh, fue muy rentable el episodio 8 de hecho eso es el estudio que más ganó dinero la película que más ganó dinero ese año eh, en base al presupuesto y luego el episodio 9 es verdad que se quedó un poco más corto 1.000 millones y es verdad que eh, una película de Star Wars o de Marvel ahora tal necesitan pasar de 1.000 millones o llegar a 1.000 millones porque es el estándar que necesita la industria supongo que volverá a cambiar este estándar con la pandemia pero es lo que hay y, y, bueno, mucha gente se quejó de que, de que eso, pero mil millones tampoco puedes llamarlo fracaso porque eh, al final tienes eh, una rentabilidad. Yo, eh,
2: a mí me parece muy gracioso cuando cuando se tacha un poco de, de eso, ¿no? De que el resultado económico del episodio 9 es el reflejo de la decepción que, que supuso para los fans el episodio 8, ¿no? Y como ya, pues pues los fans, digamos, estaban abandonando eh, el, el barco, cuando realmente, históricamente, eh, siempre, si cogemos cualquiera... Vamos, podemos coger tanto la trilogía clásica como la trilogía de precuelas, como, como esta de secuela, el patrón siempre se repite. O sea, la película sí. más taquillera de cada trilogía es siempre la primera. Sí, el sí, episodio 1 sí, sí. fue la, que, la sí. que más recaudó de la trilogía de precuela. El episodio 4 fue la que más... Ta... El siguiente episodio, o sea, el episodio central hace menos que el primero y el último sí. hace menos que el segundo. O sea, es un patrón sí, que se repite sin. Sí, sí. no, sí, no sí, no ha ocurrido nada que no haya ocurrido eh, antes. Y aún así, aún así, eh, si cogemos lo, el rendimiento económico de, la, de las cinco películas de la era Disney, ¿no? porque de momento solamente tenemos, tenemos cinco, eh, resulta que eh, con cinco películas pues han obtenido una recaudación de, de sí. 6.000 millones de, sí. de dólares. O sea, y teniendo en cuenta que, que solo fue un fracaso económico, incluso así, eh, sale una media de, de más de mil millones por por películas. O sea, sí a ver claro, dónde, está claro. ahí, dónde está ahí el flash, no, no, acaso, ellos, no ellos no lo, que, cuando... lo que están
0: dando es, es es palmas con las orejas. Evidentemente claro, claro, el, el beneficio claro. que han que han obtenido eh, quiero decir ¿para cuánto habían pagado 4.500 millones por la millones por la por la, 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 la... la adquisición sí. y, en cinco años hicieron 6.000 millones eso sin contar merchandising. Eh, claro, claro. quiero decir eh, claro ellos, vamos es un negocio redondo Star Wars sigue siendo o sea, no es ningún fracaso el único fracaso económico como bien acaba de decir Paco fue Han Solo que es verdad que ahí no hubo problemas que ya bueno ya hablaremos en otra ocasión seguramente en algún tweet si podemos comentarlo en algún podcast hubo problemas con la película y, y, y no funcionó como, como debía o sea a nivel económico no funcionó y yo creo que a otros niveles tampoco pero bueno no funciona a nivel económico pero vamos no sé es, Star Wars es un negocio redondo quiero decir es una pero marca pero redonda pero bueno. En todos los sentidos, ¿no? no puedes atacarle ningún fracaso, salvo, salvo en este caso el dejan solo que se dieron unas circunstancias negativas en muchos muchos ámbitos. Claro, pero, de...
2: pero de todos sí. modos, dentro del paquete, dentro del paquete te puedes permitir tener un fracaso como ese cuando, exacto, cuando exacto. Te, te sale una media de, de mil y pico de millones por, por película.
0: Es muy, muy, muy de eso, porque todavía leí un tuit ayer que decía que WandaVision, la serie de de Wanda y Visión de, de Marvel, que asistieron en Disney Plus antes de ellas, eh, es muy atrevida, ¿no? Porque es una sitcom de los años 50 y tal, que es una cosa muy original, muy fresca y muy atrevida. Y claro, decía alguien en Twitter, ya, ya, pero es que Marvel pueda, en este momento, igual que Star Wars, tiene, puede permitirse hacer algo fresco, atrevido y tener un eso porque tiene un colchón debajo de mil millones. Quiero decir, tú puedes hacer una serie que, o una película, me da igual que eh, que fracase, porque tienes un colchón de no sé cuántos miles de millones de otras películas. Si no lo tuvieras, pues igual no, porque si vas al traste toda la franquicia, pero teniendo eso puedes hacer, atreverte a hacer una serie más así más asá, de hecho lo comentamos en el Twitch que yo creo que cada serie de Star Wars que están que van están haciendo va a ser de un estilo diferente, igual yo no descarto que ninguna de esas, alguna de esas series fracasen, ¿Por qué no? porque igual claro. el estilo no no gusta a la gente, lo que sea, fracasen y no pasa nada porque hay otras 10 que gustarán y, y hay un colchón enorme. Eh, yo sí que os quería preguntar eh, antes de acabar... Eh, bueno, hemos hablado de las precuelas, hemos hablado de las secuelas, y eh, solo una pregunta, yo ahora voy a dar mi pino, pero luego quiero que déis la vuestra, si os gusta más la trilogía de precuelas, os gusta más la trilogía de secuelas. Eh, yo, de hecho, en nuestra cuenta de la Fargo de Vescar de Twitter, lo hablamos varias veces, y de hecho hice una encuesta eh, decir que los resultados fueron abrumadores, no os voy a decir el resultado, pero fue abrumador. A mí me gusta mucho más la trilogía de secuelas... Eh, Bastante más, la verdad. Eh, insisto, no odio las películas y yo me bebí las películas más veces que las secuelas, por así decirlo bueno, tiene más tiempo, pero es que me las vi más veces que las secuelas y hay personajes eh, eh, tal pero como tengo una parte que me gusta mucho el cine, creo que técnicamente las secuelas son impresionantes, porque la fotografía del episodio 8, por ejemplo, la dirección artística bueno, es brutal eh, los guiones eh, de, de las secuelas me parecen mucho mejores que las, eh, las precuelas. los directores me parecen mucho mejores de las secuelas que las precuelas y en general eh, aunque la historia, el argumento, igual me interesa incluso más el de las precuelas, o sea, me interesa más el combate en el episodio 2 en camino, el conde du, la historia del Conde Dooku, eh, el Anakin cómo se vuelve el eh, Darth Vader, eh, cómo se enfrenta a Obi-Wan, la Orden Jedi, los Jedi en genosis, etcétera. Todo eso me interesa más personalmente. ¿eh? me interesa más que la, la historia de las secuelas bueno porque pues, porque es una historia a mí me gusta más la de las secuelas pero las películas me gustan mucho más las secuelas porque creo que el guión eh, del episodio 8 el... centrando las secuelas yo siempre pienso en las trilogías de secuelas como el episodio 8 que lo es el episodio central y para mí me parece la, la, el pilar fundamental de, de, las, de las secuelas guste o no pero a mí me parece el pilar fundamental y con ese desarrollo de Lucas que igual que insisto para mí va a ser eh, de culto o sea a mí toda la escena de Crait y de acto eh, me encanta el entrenamiento de Rey y toda la batalla en Karate. En, en me encanta. Creo que las, las secuelas eh, para mí son superiores en, en, en esos aspectos ¿no? en, en la dirección la dirección de actores, en todo el reparto en la técnica y en el, en el guión de, de, de eso, y luego que tienen eh, escenas muy icónicas, que también la tienen las percuelas, pero bueno, si hay que elegir yo me quedo claramente con, con las secuelas eh, no es una opinión muy popular pero, pero a, a mí me parecen películas que además van a ganar, no hablamos mucho de esto pero ya sabéis que las películas ganan con el tiempo dentro de los, dentro de los fans de Star Wars las percuelas en su día eran, eran un loco si te gustaban, eh, y ahora mismo le gustan a casi todo el mundo, es en plan no no si son mucho mejores que tal, las secuelas Estoy seguro que dentro de 10, 15 años serán la leche. Pero bueno, a mí es mi opinión. No sé qué opináis vosotros.
2: Eh, bueno, mira, yo eh, voy a dar un, una opinión muy, 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 muy rápida, Alejandro, porque no del ascenso de Skywalker no he comentado mucho. Eh, y ahora te respondo a la pregunta. No, del ascenso de Skywalker solamente quería decir que, que a mí la película me gustó mucho, me pareció muy, muy dinámica. El sentido de, de la aventura, eh, la verdad es que lo maneja muy... Eh, muy correctamente y, y lo que hemos hablado. Al tener eh, fanservice pues se convierte en un, en un episodio muy, muy emocionante. Eh, el único pequeño problema que tengo con, con la película eh, es que en todo momento me da la sensación de que a la película le falta le falta metraje, o sea, como la película eh, desde primera hora eh, va tan rápido, va a salto, de, a salto de mata, no va pasando por las escenas tan tan rápidamente, aunque creo que, se, que eso hace que sea un, una película muy muy dinámica y que y que te, sum, te sumerja de lleno en, en la aventura, ¿no? casi que no te da tiempo a, a plantearte lo que está ocurriendo porque porque te estás metiendo directamente en, en sí, lo que es, es la el película la más versión. rápida, yo creo que es la sí, sí, más sí. rápida
0: de toda Star Wars, va, va toda... Sí, sí. Yo, lo, yo,
2: o sea, yo reconozco que, que los primeros 15 o 20 minutos eh, incluso me encontraba un poco incómodo. O sea, yo eh, fui a ver la, la primera vez que la vi, fui con mi novia, y le dije, ¿soy yo o, o todo ocurre muy rápido? Y me dijo, no, no, es que no te da tiempo, aquí como te levantes un momento te, te, te pierdes, porque, porque ocurría todo muy frenéticamente. Entonces recuerdo unas declaraciones de JJ Abrams bueno, no eran unas declaraciones, perdón. Era, eran rumores, de estos rumores que salían que salían antes del estreno, eh, que decían que había un, un montaje de tres horas, que después se había quedado en dos horas y media. Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que se reestrenara con el metraje extendido y tal. Y yo, viendo la película... Yo decía, pues, pues sí, me da la sensación de que realmente eh, como que se ha metido mucha tijera y, y, como, y como que en algunos momentos eh, falta un poco más de, de pausa, ¿no? De que las escenas estuvieran un poquito más, respiraran un poco más entre ellas. Entonces tengo ahí algo, una sensación extraña con el montaje. Pero la película en general sí, sí que me gustó. Y, y ya hablando de, de lo que es la trilogía en, en general, ahí tengo, me, me resultaría muy difícil escoger y, y voy a explicar por qué. Eh, cinematográficamente hablando eh, ahí estoy contigo en que me parece que, que como producto cinematográfico eh, la trilogía de secuelo es un producto más eh, más compacto como de mayor calidad eh, porque las precuelas eh, sufren de precisamente de lo que hemos hablado antes de que eh, prácticamente George Lucas eh, es el máximo responsable de toda esa esa trilogía él se encarga prácticamente de de todo, bueno, o al menos de, de lo que es la, el guión de los tres episodios y por supuesto de la dirección. Y, eh, y creo que queda patente que George Lucas no es ni un gran guionista, ni tampoco es un gran, es un gran director. Sí es una persona, es un gran creativo, es una persona con mucha visión, es una persona a la que por supuesto le debemos muchísimo. Pero creo que esas películas reflejan que a nivel cinematográfico, pues quizás no están. no están firmadas por, sí, por un gran, acuerdo, por un sí. gran director. Mientras sí. que eh, las secuelas, a pesar de que son hijos de una serie de, de creativos, porque bueno, ya tenemos, eh, creo que tenemos hasta, bueno, no sé si decir tres o cuatro guionistas diferentes, porque también se reconoce eh, en el guión sí. de, del episodio 9 a Colin Trevorrow. A Colin
1: Trevorrow, sí.
2: Claro, tenemos dos directores diferentes. Ahí, pese a que han metido mano más personas, y lo lógico es que el producto fuera menos homogéneo, pero sin embargo creo que sí tenemos un producto cinematográfico mucho más sólido y tenemos personajes también mucho mejor desarrollados, o sea, eh, tanto el personaje de Rey como el personaje de Kylo Ren como también eh, lo que es el arco de Luke, eh, creo que esa profundidad no la tenemos en ningún momento en, en los personajes de, de las precuelas. Lo que ocurre que pese a que con esto que estoy diciendo pues parece que, claro que, que prefiero la secuela, lo que ocurre es que una vez me hicieron una pregunta que, que siempre me da mucho que pensar, que me dijeron vamos a ver, la saga Skywalker son nueve episodios divididos entre tres trilogías. Si para, para hacer justicia a la saga tuvieras que eliminar una trilogía, eh, ¿cuál eliminarías? Entonces, cuando me planteé... Es una buena esa, pregunta. Claro, cuando me planteé esa cuestión eh, yo llegué a la determinación de que realmente si tuviera que quitar una trilogía de en medio, creo creo que la menos imprescindible es la trilogía de secuelas o sea, creo que la saga Skywalker funciona bien eh, del episodio 1 al 6, eliminando eh, lo que sería el 7, 8 y 9, pero no a lo mejor no funcionaría tan bien si sí, eh, dejamos la trilogía original y la trilogía de secuelas.
0: Es que realmente la trilogía de precuelas, lo que decía antes, es mo lo que cuenta es mucho más importante. De hecho, eso, y a también. mí me interesa más, claro. es mucho más importante las lo que cuentan las precuelas que las secuelas. Porque lo que dices tú, si dejas las, de hasta el episodio 66 pueden ser dos trilogías imprescindibles. Eh, lo único eso, claro, que a mí me parece que lo que se cuenta, en la, en, aunque no me interese tanto, se cuenta de un... Mejor manera, mejor, mejor, mucho sí. mejor manera que, que en las pregüelas, pero bueno, aquí hay opción para todos los gustos, es, es difícil, la verdad es que es difícil hablarla, o sea, yo lo tengo muy claro, porque, eh, no sé, lo tengo claro desde hace años, pero del pero pero es verdad que evidentemente no puedes quitar del medio el nacimiento de Darth Vader en este caso, vamos, el paso del lado oscuro de Anakin no lo puedes quitar prácticamente de la historia, ¿no?
1: Yo coincidiendo con, con Paco también opino más o menos igual. El problema es que como, o sea, yo, yo cinematográficamente no sé mucho. Es decir, no, no soy un, una persona tan cinéfila como sois vosotros. Yo soy más fan. O sea, no me refiero más fan que vosotros, obviamente. Sino que, que mi vertiente es más de, del fanático de, de la saga de Star Wars como tal. Eh, entonces, para mí, todo, mmm, todas las trilogías, al igual que los cómics, al igual que las novelas, al igual que las series, todo conforma o va conformando precisamente eh, la galaxia que a mí me gusta, como fanático. Entonces, si tengo que eliminar algunas, si tengo que tal... Es que no quiero eliminarlas. Es decir, es que a mí me gustan todas. Eh, por, o sea, y no es que me gusten sin más, sin tener un sentido crítico y sin reconocer que tienen fallos, porque para mí los tienen. Pero, aún así, me resulta extremadamente complicado ahora mismo, o me resultaría extremadamente complicado ahora mismo, que, que tener que escoger, porque no me parece justo. Es decir, me parece que, que todas han intentado hacer un trabajo para expandir el universo que, que yo amo con, con gran pasión y con muchas ganas. Y a partir de ahí, pues unas pueden resultar más cinematográficamente profesionales que otras, pero independientemente de eso y como fanático, yo me quedo con todas porque todas me han impresionado en algún punto de mi vida. Entonces, ahora a lo mejor veo las cosas diferentes a cuando tenía 12, 13, 15 años, pero igualmente las atesoro porque son el trabajo que ha definido parte de mi vida como fanático. Es que y es verdad no que va, va,
0: va variando, eso que dices es muy importante o me parece muy reseñable, que va variando según un poco la edad que tengas y, y, y tal, ¿no? Porque quiero decir, eh, a mí las precuelas, eh, el momento que todo el mundo, los críticos por lo menos o tal, las mandaban al, al gorro, yo iba al cine a verlas sí. 13 veces. Quiero claro. decir, yo es lo que dices tú, a mí todas las películas de Star Wars me gustan, unas más que otras, porque como es lógico, pero el, eh, yo nunca voy a, a, a ponerme en, la, en esa tesitura que dice gente, voy a escanonizar esto, claro, o, es, es o soy incapaz de verme un maratón, y decir, no, no voy a ver el episodio 1 que me parece claro. y que me gusta menos, no, no
1: O sea, yo, yo hace relativamente poco, cuando después de que estrenaran el episodio nueve, Doméstico, hice la maratón entera, es decir, me hice la maratón de películas, de series, de series ojo, de series, eh, que incluyo Clone Wars, entera. Sí. Y, ¿Cuánto, y, ¿cuánto y tardaste? Tardé, pues tardé Tardé, pues a lo mejor, dos semanas. Hostia, pero pero dos semanas porque, en dos
0: semanas Clone Wars las vi, entera?
1: Porque las vi a lo bestia, o sea, a lo hostia, bestia. Clone Wars, sí. eh, hostia. Todo, todo, pum, 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 20 minutos después de 20 minutos. Pum, yo es que pum, pongo, pum, pongo, cuando pongo, cuando hago el
0: maratón, bestia. me pongo el Clone Wars de Jendi de me pongo Es más, más cortito, no, y, y me gusta más, eh, y me gusta sí, más, la verdad.
1: Pues, de verdad, yo hacía mucho tiempo que no veía la... La, que no tenía la perspectiva completa de toda la, sí. de toda la saga de, de es manera que eso
0: ayuda, eso sí
1: y, y de verdad, o sea, hay cosas, hay referencias hay tramas, hay momentos de toda esta cantidad de, de material que tenemos que, que son impagables en el sentido de que, de que han conseguido realmente conformar un universo súper cohesionado, muchísimo eso, más. Eso, que eso, antes.
0: eso es muy importante, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que cada película, sea salga mejor o peor, o serie lo que sea, cohesiona mm -hmm. el, el, el universo y no hay nada parecido. No hay nada en parecido. Absoluto.
1: En absoluto. Es, es quiero brutal. decir. Quiero decir, la, la saga galáctica, además desde siempre, yo esto lo digo además desde siempre, tiene historias mejores, historias peores. A mí me ha pasado con el universo expandido. Yo cuando podía compraban las novelas, compraba los cómics y tal y cual. Y, y leía algunas cosas y decía, pues bueno, pues me lo leo una vez y ya está. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me ha calado tanto. Pero luego hay otras que te calan profundamente. Y, y con eso es con lo que yo me quedo. Es decir, lo que no me gusta tanto, pues bueno, pues ahí está, pues sin más. ¿Sabes? Es decir, no, no, no me voy a dedicar a despotricar de lo que no me gusta. ¿Sabes? <risa> Pero, pero lo que sí me gusta, lo que hace que realmente siga apasionándome a mis 40 años de, de todo esto, es precisamente lo contrario, lo que, lo que me encanta. O sea, lo, lo que consigue realmente que todavía siga al pie del cañón comprando libros, comprando novelas, comprando... O sea, libros de arte, me refiero a libros de arte o de o técnicos o, o de cómo se hizo o de cosas así. Y luego novelas, obviamente, de lore, cómics... A ver, que lo, que, a lo que está clarísimo
0: es que al final es eso... Eh uno, a mí me parece, muy resulta muy divertido hacer rankings o tal, a mí me gusta más las percuestas, las la trilogía original eh, yo en, en la, la cuenta de la fragua de Vescar en Twitter, poniendo muchas veces eh, uh -huh. porque, porque los resultados a veces son um, sorprendentes, no sí, lo que sí. hablábamos antes del episodio 3, que ahora está en la cima y antes no, igual en el futuro yo creo que va a estar el 8, o bueno, lo que sea, ¿no? O incluso la sí. trilogía original baja de posición y dices tú, ostras. Pero es que al final eh, todas son películas que, que gustan y lo que hay que apartar un poco, es lo que un poco está diciendo Randy ahora, hay que aparcar, aparcar la idea esa de descanonizar, quitar, eh, odiar, porque es que yo, yo no soy incapaz de odiar una película de Star Wars. O sea, bueno, hasta ahora yo qué sé, no sé, muy mal Mira, que se te tiene que dar. Yo por ejemplo,
1: y te digo una cosa, yo, por ejemplo, y lo dije en el Twitch también, y creo que lo dije también en el podcast, yo fui muy hater de Ahsoka Tano o sea, a mí es un personaje que cuando lo vi inicialmente no me gustaba nada, y bueno, recuerdo es que Clone, Clone y recuerdo, Wars al
0: principio era, no claro, era muy, de hecho a, la película de Clone a, Wars a en iba. su día, bueno, no, no, no es muy buena eh, la
1: verdad, a eso iba, no, no, a eso iba precisamente, es decir, a mí como personaje como tal, no me gustó nada y cuando me hice toda esta maratón fui viendo realmente su progresión de verdad, sí, sí. porque hasta entonces, hasta que no lo hice, no era consciente realmente de lo que acababa, de lo que, de lo que sí. antiguamente veía cada semana. Claro. O sea, estamos hablando de que he pasado de hacer, de, de ver los capítulos cada semana, cada dos semanas, a, a verlos todos de un tirón. Y realmente te cambia la perspectiva, dices, joder, sí, es que sí, cambia, este sí. personaje que yo he odiado tanto, pero de odiarlo, de decir, es que no me gusta, es que me cago en su puta vida, ¿sabes? Al final he dicho, hostia es que realmente sí que tiene una progresión y realmente sí que he acabado apreciando al personaje por muchos mo más motivos que, que los que me llevaban a odiarla. Y, y reconozco, eh, en ese sentido, que fui muy hater y que me equivocaba, siéndolo. Me he equivocado. Sí, profo. sí, no,
0: a ver, yo a, me pasó lo mismo. O sea, yo no lo llamé hater porque tampoco tal, pero no me gustaba. pero yo admito
1: que lo era. Yo admito que lo era. Yo admito <risas> que rajeaba a lo bestia.
0: <risas> pero es que... Eso de... eh... Evolucionó. Es una cosa. Esto ya lo hablamos en el Twitch. Tampoco lo vamos a repetir mucho, pero es que la mayoría de personajes que integran en Star Wars, sea trilogía, secuela, wars, series, eh, los integran muy bien. Eh, Pasaban uh -huh. Mandaloria, ¿no? Pues eh, todos los personajes evolucionan muy bien y acaban teniendo calado en el público. Es raro de que haya una, un, un personaje que no guste nada eh, o que se quede ahí tirado, ¿no? Entonces eh, la, creo que la progresión es muy buena. Y a raíz de lo que dice Randir. Eh, va, vamos a hablar un poco de lo que decía antes de las generaciones de Star Wars en el próximo podcast de febrero, el mes que viene, porque me parece muy interesante. Vamos a ver si reunimos a unos cuantos miembros de la fragua de Vesca que tenemos diferentes edades, eh, un poco para por eso, porque es muy diferente la perspectiva, no, no mejor o peor, sino diferente sí, sí. la perspectiva en que, entre, que hay entre una persona que eh, se crió, digámoslo así, con la trilogía original ya hace años. O se, se crió con las precuelas, o se crió con las secuelas, que bueno, se crió con las secuelas sería muy, muy pequeña para hacer el podcast, pero bueno, o que se crió con Clone Wars. Y ahora, por ejemplo, en, en, en las cuentas que tenemos de la fragua de Beskar, la mayoría de gente eh, que veo yo, eh, pues son miles de seguidores que, que muchos, la mayoría, eh, son con Clone Wars. Se criaron con Clone Wars, claro, en nuestra generación, los tres que estamos aquí somos de bastante antes que Clone Wars, eh, eh, pero ellos no, ellos vieron cómo progresaba Soka y como nuestro colega Gonza de, que nos estuvo hablando en el primer podcast en el Twitch, eh, de que se quedó con Clone Wars y es lógico que su personaje favorito sea soca es lógico sí. eh, yo entiendo que, que a ti te, te chifle la gran almirante Thrawn, igual por los 90, en los 90 era la hostia Boba Fett claro. era la hostia, ahora, ahora vuelve a ser el puto amo Boba Fett, pero Paco <risa> y yo somos somos fans de Boba Fett desde hace pues no sé, desde claro. los 90 que, que era también el puto amo en el Universo expandido pues todo eso eh, sin ser mejor a peor evidentemente eh, eh, creo que lo vamos a hablar en el próximo podcast porque me parece muy interesante la perspectiva de las diversas edades y cómo y cómo van como van variando eh bueno, de, dependiendo de la edad que tenga y porque es la saga generacional, que eso es, es increíble, ¿no? Que al final uh -huh. eh, sea ya de nietos y abuelos, incluso. O sea, es, me parece... Yo, hay algún caso, de nietos y abuelos. Me parece, bueno, Maramarei y más que salirá Pero me parece uh -huh. una maravilla, la verdad. Bueno, pues... No sé si queréis añadir algo
2: antes de acabar. No, yo particularmente... Decir que, bueno, que me ha parecido un, un debate eh, muy interesante y, y, que, y que se nos queda corto porque, bueno, llevamos aquí dos horas rajando pero es que podríamos estar un día entero y, sí, y, sí, se, sí. y seguiríamos sacando sí, no, no, ideas muy interesantes.
0: Yo solo voy a hacer una percepción eh, los tenen, para los oyentes en los podcasts los tenemos que ir eh, mirando con el tiempo porque si no nos podemos pasar aquí 12 horas
3: claro, eh, ¿no?
0: tranquilamente y ni tenemos 12 horas de tiempo todos o, o vamos o nos queda un podcast para escuchar durante días entonces bueno decir que sí que aquí nos enrollamos a hablar de Star Wars y, y no paramos sea el tema que sea y, y os aseguro que tenemos eh, para próximos podcasts y próximos tweets varios temas preparados eh, bueno pues nada eh, nada nos despedimos por esta vez en podcast de la Fargua de Béscar. Eh, Nada, una vez más deciros que el pro, eh, vamos a hacer uno al mes, esperamos, así que el, en febrero tendréis el de Generaciones de Star Wars tendréis un tweet que ya avanzaremos de que vamos a hablar en el tweet de febrero y os esperamos en todas las redes sociales, si estáis en Twitter, en Facebook en, eh, en Instagram o en el canal de YouTube que también estamos subiendo vídeos, eh, nada, os esperamos por allí, así que nada eh, nos vemos en el, en, en el nos oímos, dejadlo dicho en el próximo podcast y esperemos que nos sigáis en, en cualquier medio, ¿no? si, si os gusta, si os está gustando, vamos nuestras retransmisiones que estamos haciendo con este, con esta nueva comunidad que es la Faragua de Bescar. Así que nada, que la fuerza os acompañe y un saludo a todos.